0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich einen Gast am Start. Ich hatte ja letzte Woche den kleinen Aufruf gestartet, dass sich gerne Leute bei mir melden können, die ja so generell über Beziehungen oder ihr momentanes Datingleben reden möchten. Oder ob es, wenn es da irgendwelche, ja, ich sag mal, zwischenmenschliche Probleme gibt, dass wir sie auch gerne hier mal analysieren können und drüber sprechen können. und Hierzu haben sich einige gemeldet. Der Aufruf gilt übrigens immer noch. Also falls du nach der Folge sagen solltest ähm, oder dir selber sagen solltest, oh, das war cool und so, ich würde auch gerne mal hier ein paar Sachen erzählen und äh, meine bescheidene Meinung dazu wissen, dann meldet euch gerne jederzeit bei mir. Das geht auch per E-Mail. Denkt dran, podcast.menschenmitwert.de Ansonsten würde ich sagen, geht es auch los mit der Folge. Wir springen direkt wie immer in die Konversation rein. Viel Spaß. So, also, nehmt jetzt schon auf. Also, ich habe nämlich gemerkt, immer wenn ich einen Gast dabei hatte und ich habe vorher so, so zwei, drei, vier Minuten mit ihm gesprochen, dann kamen immer irgendwelche Sachen raus, wo ich mir dachte: so, ah, verdammt, das hätte man noch irgendwie in den Podcast aufnehmen können. <lacht> irgendwelche Informationen oder irgendwas, keine Ahnung, was wir geredet haben. Aber das dann nochmal zu wiederholen, ist halt immer so ein bisschen so nachgespielt und deswegen. Ähm, ja, habe ich jetzt schon mal die Aufnahme gestartet, also falls es jetzt irgendwie Unsinn sein sollte, kann ich ja wieder rausschneiden, ansonsten okay. äh, passt es schon. Nee, Vorbesprechungen brauchen wir nicht, weil ich lasse dich so einfach ins kalte Wasser fallen, dann kannst du auch entspannt, ähm ich meine, oder was hättest du denn gern vorbesprechen wollen? Die Fragen weißt du ja nicht, aber wir reden ja über Beziehungen.
1: Mhm. Und ja. Also ich habe mir deinen ja. Podcast nochmal angehört zum Thema emotional nicht verfügbare Menschen und habe mir auch nochmal ein paar... Ähm, Gedanken dazu gemacht, ja. ähm, wie wir geschrieben hatten, hat, habe ich ja, glaube ich, dass ich mittlerweile ganz gut darin bin, die zu erkennen. Ähm, ich habe aber okay. für mich auch noch mal ähm, mir überlegt, also ich glaube, dass ich auch eine Komponente habe selber, die nicht emotional verfügbar ist und die aus meiner Kindheit und Jugend resultiert und habe mir selber auch noch mal Gedanken gemacht. Was ich eigentlich dafür tun kann, damit ich emotional verfügbar werde. Es sind okay. auch andere Punkte bei rausgekommen als die, die du in deinem Podcast genannt hast.
0: Okay, du, du, bist, schon du bist schon sofort in die Konversation reingesprungen. Deswegen würde ich sagen, spulen wir mal ein bisschen zurück, weil die Leute kennen dich ja nicht. Also erstmal, ähm, Achso, ich habe es ja, ja vorher nicht erwähnt, aber falls du anonym bleiben möchtest, wäre jetzt die Möglichkeit, einen falschen Namen zu verwenden. Ansonsten würde ich erstmal nur kurz sagen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, also wer du mhm. bist ähm, und so ein paar Eckdaten, damit die Leute ungefähr wissen, wo sie dich einordnen können und dann, ja.
1: Ja, total gerne. Also ich weiß gar nicht, was die Leute wissen wollen, aber ich bin Annika, ich bin äh, satte 41 Jahre alt schon, ähm, so wie du, glaube ich, auch, bin ich auch aus derselben Gegend.
0: Oh, ja, und, fast. du ähm, bist aus Frankfurt, oder? Ich bin aus Frankfurt, genau. Ich bin ich aus Offenbach. Das, oh. ist das ist nicht dieselbe Gegend. Ich <lacht> muss den Podcast jetzt abbrechen. <lacht> nee, ich also, mache eine Ausnahme. <lacht>
1: das ist eine Ausnahme.
0: Ähm,
1: ja. ja, ich bin also dadurch, dass es ums das Thema Beziehungen geht. Ähm, ich bin Single. Ich habe einen Ex-Mann und einen Ex-Freund und ähm, einen bedeutenden Ex-Lover. <lacht> Okay. Alles nicht geklappt hat. Okay. Und ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja, ich habe deinen Podcast gehört zum Thema emotional nicht verfügbare Menschen und habe mir mal so meine letzten Jahre angeschaut äh, und habe festgestellt, oh mein Gott, das, was du da gesagt hast, das trifft eigentlich auf. Ähm, sämtliche Begegnungen zu, wenn ich ehrlich bin. Und habe mich Aha. da vor allem, was den ich sag Ex-Lover betrifft, sehr, sehr wieder wiedergefunden. Äh, ähm, weil alles, was du da geschildert hast, was zwischen zwei emotional nicht verfügbaren Menschen pa passieren kann, ab, war bei uns quasi im Extrem vorhanden. Aha. Und das hat mir so die, total krass die Augen geöffnet, was da eigentlich passiert ist und warum sich das auch so intensiv angefühlt hat. Und es hat in mir so viel losgelöst schon bei der ersten Begegnung, dass ich vor zwei Jahren angefangen habe, ähm, ein Beziehungscoaching zu machen, weil ich dann mit nicht zurechtgekommen bin, was zwischen uns passiert hab, äh, passiert ist. Ich habe ganz intensiv angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, habe eins zu eins Coachings gemacht, habe mhm. Christian Bischoff Seminare besucht, habe ganz viele verschiedene Sachen gemacht, hier Tony Robbins und alles. ja mhm. ähm, Jetzt nicht nur aus dem Grund, aber es hat halt bei mir ganz viel losgelöst. Ja. Ich, mich schon relativ viel so mit meinem eigenen Verhalten beschäftige und auch reflektiere und einfach nicht verstanden habe, was damals passiert ist oder was auch dann danach über die Zeit hinweg passiert ist. Okay. Jetzt bin ich schon nicht mehr in der Selbstvorstellung. Ähm, ja, aber ich bin Single und ähm, ja, ganz ehrlich, es klappt irgendwie auch nicht so und ich mhm. arbeite immer noch daran, selber so mit mir im Reinen zu sein, glücklich zu sein, bin aber trotzdem optimistisch, dass ich so den richtigen Partner und eine glückliche, erfüllende Beziehung auch noch finden werde.
0: Okay, ja, dann wird es Zeit, dass du ein Coaching bei mir buchst. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, aber mal ganz kurz, äh, ich, das ist jetzt nicht themenbezogen, aber diese ganzen Sachen, die du gemacht hast, ähm, ich denke mal, die haben auch Geld gekostet oder war das diese... War es umsonst? Nee.
1: Ja, also es gibt, es gibt Coaches, die immer mal wieder auch was Kostenloses anbieten.
0: Mhm.
1: Ähm, Tony Robbins macht zum Beispiel manchmal so drei, vier Tagesprogramme. Die kann man, auch, kann man sich auch kostenlos an, äh, anmelden. Aber mhm. ich habe auch hochpreisige Sachen im vierstelligen. Okay.
0: Und jetzt mal so, wenn du das alles jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt, äh, alles zusammengefasst, jetzt ohne irgendwie eins davon rauszupicken, würdest du sagen, es hat dir viel weiter geholfen, wenig weiter geholfen? Oder wie, wie ist so dein Resümee? im Großen und Ganzen?
1: Naja, das ist wie so eine, so eine Zwiebel und man nimmt Schicht für Schicht runter. Und okay. manchmal merkt man die Veränderung, die in einem Prozess war, auch erst später. Mhm. Ja, also vielleicht merkt man es nicht sofort, sondern man merkt es erst eine ganze Weile später und man es löst sich so Zwiebelschicht um Zwiebelschicht und man versteht immer mehr, was in dem eigenen Leben passiert und warum man gehandelt hat oder gefühlt hat, wie es in dem Moment war. Und irgendwann, wenn diese Zwiebel komplett enthäutet ist, glaube ich, ist man bei sich selbst angelangt und okay. hat Aber, komplett ja. verstanden.
0: Aber da war jetzt nichts dabei, wo du sagst, okay, das war jetzt irgendwie, das hat mich jetzt nicht weitergebracht oder war vor allem auch verschwendetes Geld oder… Ja, irgendwie, dass das negativ oder, ja gut, was heißt
1: nicht? Nee, negativ? eigentlich nicht. Also alles hat, mich ein, hat mir eigentlich weitergeholfen okay. Also ich okay. bin sogar so weit gegangen, ähm, dass ich momentan selbst eine Coaching-Ausbildung mache, allerdings im Business-Kontext an einer Universität, mhm. weil es eben auch selber so interessiert und auch für meinen Beruf relevant ist.
0: Okay, gut. Du bist jetzt immer so hin und her gesprungen. Ich würde sagen, ich du hast jetzt nämlich drei Sachen genannt und ich, ich, ich versuche jetzt mal so von hinten anzufangen. Ich, ich gehe mal davon aus, die Reihenfolge war Ex-Mann, Ex-Freund und Ex-Lover, oder? Genau. Okay. Ähm, mit deinem Mann, wie lange warst du oder wart ihr zusammen?
1: Wir waren acht Jahre zusammen, davon knapp zwei Jahre verheiratet, die letzten zwei Jahre.
0: Okay, und wieso hat das, oder warum ist er jetzt nicht mehr, dein Mann sozusagen?
1: Also die Beziehung hatte einen schwierigen Start. Da bin ich auch wieder bei den emotional nicht verfügbaren Menschen, weil ich habe sehr um ja. ihn gekämpft. Und Aha. er hat eigentlich was ganz anderes gesucht, ähm, so vom Typ Frau her, eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was ich bin. Ich bin eher so klein, brunett und ich sage immer kompakt und ja. er steht halt auf die großen, blonden Claudia-Schiffer-Typen. Okay. Das war am Anfang so ganz schwierig mit uns, aber da ist dann eine wirklich schöne Beziehung entstanden, auch eine innige Freundschaft und wir haben sehr viel miteinander geteilt, auch an Interessen, an Gedanken, auch was so unsere Berufe betrifft, konnten wir uns wirklich sehr gut austauschen. Und ähm, ja, auch er hatte eine Verletzung aus der Kindheit. Ähm, von daher glaube ich, dass, dass das auch was war, was uns so im Nachhinein betrachtet, ne, was uns zueinander hingezogen gefühlt, äh, ge dass, was das, was so dazu geführt hat, dass wir uns zueinander hingezogen fühlen. Und das, was da entstanden ist, war eine, ja, ich sag mal, schöne, harmonische Beziehung ohne. Höhen und Tiefen, die aber sehr auf freundschaftlicher Ebene war.
0: Mhm. Und habt so. ihr auch Kinder zusammen?
1: Nein, wir haben keine Kinder zusammen und die Trennung war damals ja vielleicht ein bisschen spontan, wir waren nur standesamtlich verheiratet und hatten die kirchliche Hochzeit geplant mhm. und ich bin dann ins Sabbatical gegangen und einmal um die Welt gereist und als ich wiederkam, war ich dann quasi diejenige, die so mutig war, uns zu sagen, das können wir eigentlich nicht machen, uns dieses Versprechen vor Familie und Freunden in einer Kirche zu geben. Und habe dann den Mut gefasst und ähm, gesagt, das ähm, lassen wir bleiben. Und im Nachhinein ist er, glaube ich, aber auch mit der Entscheidung einverstanden, ähm, weil das wäre mit uns einfach auf Dauer nicht gut gegangen.
0: Okay. Du warst alleine auf Weltreise?
1: Ja. Genau. Okay.
0: Also war das dieses typische, ähm, du warst weg und hast dann irgendwann gemerkt, eigentlich vermisst du ihn gar nicht. Und <lacht> genau. dir geht es auch ohne ihn gut und dann <lacht> ja. hat sich der Rest quasi erledigt sozusagen. Und
1: ich erinnere mich an diesen Moment, als wir die Kirche besichtigt haben, in der wir heiraten wollten, in seiner Heimatstadt. Und er war, ist katholisch, zehn Jahre lang Messdiener und ich bin evangelisch. Und äh, ich stand an dieser Kirche und habe mir nur gedacht, boah, wenn ich den jetzt hier heirate, vor unseren Familien, dann und es geht in die Brüche, der kann das nie wieder, der kann nie wieder kirchlich heiraten und ich wollte ihm die Möglichkeit auf dieses Glück auch gar nicht nehmen und mir natürlich hm. auch nicht ne? und er ist okay. jetzt inzwischen in einer glücklichen Partnerschaft und da läuft es auch soweit ich weiß ganz wunderbar
0: ja das ist halt immer das was ich sage also ich meine gut ich weiß jetzt nicht ob er jetzt äh, in dem Moment als du es ihm gesagt hast ob er jetzt wirklich wirklich deiner Meinung nach äh, deiner Meinung war aber im Endeffekt ist ja das immer was ich sage ja wenn man wenn man nicht mehr von der Beziehung überzeugt ist, dann hält man nicht nur sich selber auf, aber auch den Partner auf, genau. äh, um was Neues und auch in dem Fall natürlich, auch das mag jetzt vielleicht ein bisschen böse klingen, aber einfach was Besseres zu finden. Ja, und ich denke ja. mal, eine Partnerin, die halt sich mehr zu ihm angezogen fühlt, ist am Ende viel besser als jetzt eine Partnerin, mit der du halt jetzt einfach nur so freundschaftlich irgendwie zusammen bist.
1: Genau, also genauso war das auch. Er war im ersten Moment natürlich schockiert, weil ich diesen Mut zusammen, mich zusammengefasst habe und so mutig war. Er, war, er hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Mhm. Aber jetzt aus heutiger Perspektive, und wir haben immer noch einen sehr guten Kontakt und sind freundschaftlich miteinander verbunden, da ist er natürlich absolut einverstanden damit. Und es ist auch, glaube ich, überwunden auf seiner Seite, dass ich diejenige war, die die Entscheidung getroffen hat. Ich würde aber sagen, es war uns beiden eigentlich klar.
0: Mhm. Ja, und dann kam der Freund.
1: Dann kam erstmal eine Pause, weil ich musste ja auch erstmal wieder äh, feststellen, <lacht> ja. dass ich doch eine Frau bin, was ich ja schon lange nicht mehr wusste. Und okay. dann. Was,
0: was bedeutet das? Das überlassen wir der Fantasie, okay. Genau. Wie lange war diese Pause? Oder wie lange warst du dann Single?
1: So ein Dreivierteljahr.
0: Ah, okay, das ist ja recht kurz. Okay. Ja. ja?
1: Und dann kam der Ex-Freund, mit dem ich auch ein Kind habe. Mhm. Und der ist das komplette Gegenteil vom Ex-Mann.
0: Wie lange wart ihr zusammen?
1: Ein bisschen mehr als ein Jahr. Nicht wirklich viel länger.
0: Oh, und daraus ist ein Kind entstanden. Also
1: mhm, Genau.
0: War das gewollt oder ungewollt?
1: Ähm, das war... Ähm, bewusste Leichtsinnigkeit.
0: Beziehungsweise äh, nicht gewollt, sondern geplant ist das richtige Wort, weil gewollt klingt ja immer so ein bisschen.
1: Ja, also wir, waren, wir wussten, was wir tun und es war ja. ähm, der Wunsch auf beiden Seiten gleich, gleichermaßen da und die Gefühle waren groß und es ging alles sehr schnell und es war so eine gewisse Leichtsinnigkeit da, aber wir wollten es halt beide.
0: Okay, obwohl ihr nicht einmal ein Jahr zusammen wart.
1: Nee, also wir waren in, in Summe, waren, also sagen wir mal so, ähm, wir haben uns kennengelernt und ein paar Monate später war ich schwanger. Und als mhm. unser Kind ein paar Monate alt war, ähm, ging es dann auch auseinander.
0: Okay, und was war der Grund, warum ihr dann so schnell gemerkt habt?
1: Ja, das ist halt so, wenn die Dinge sehr schnell gehen und ähm, mhm. wir haben uns da beide so komplett reingestürzt. Ich glaube, auch unsere Umfelder waren überrascht davon, wie schnell das plötzlich alles geht und haben auch so gesagt, hey, macht mal ein bisschen langsam, ihr zwei. Na. Ähm, und da hat sich nicht so richtig eine, eine wirkliche Basis oder so eine emotionale Basis gebildet. Hm. Und das habe ich aber erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass das im Gegensatz zu meiner Beziehung zu meinem Ex-Mann gar nicht so tief ging. Also die Beziehung mit meinem Ex-Mann, die war sehr tief, weil wir auch sehr aufeinander fokussiert waren. Und mit dem Ex-Freund, der einen unheimlich großen Bekanntenkreis hat und ähm, sehr viele Leute immer trifft und immer unterwegs ist, ist so ein richtiger Lebemensch, Aha. da ging das gar nicht so in die Tiefe. Aha. Und ähm, das ist mir mit der Zeit erst aufgefallen und ich war so ein bisschen überrascht auch weil ich gedacht hatte, das würde sich würde sich einfach mit der Zeit ergeben oder entstehen, weil ich bin auch ein Mensch, der das sucht, aber ich habe einfach ich war einfach auch so hormonell überschüttet von diesen ganzen Glücksgefühlen mhm. ähm, dass mir das am Anfang gar nicht so aufgefallen ist und wenn so eine Beziehung nicht so viel Zeit hat zu wachsen und dann auch wieder sehr schnell eine Veränderung erlebt, Durchhängt. und Also ja. erst durch die Schwangerschaft natürlich, in der sich die Frau verändert und dann haben wir auch noch den Fehler gemacht und sind dann zusammengezogen. Okay. Weil ich dachte, das müsste so sein. Ja, und dann die Veränderung durch das Kind und das hat natürlich alles verändert und ähm, war auch am Anfang wirklich schwierig. Ähm, haben wir dann gemerkt, ähm, und da kamen noch ein paar andere familiäre Belastungen zu, er hat noch seinen Vater gepflegt und es war dann einfach alles zu viel und da ist es dann am Alltag gescheitert beziehungsweise daran, dass wir gar nicht so stark emotional auf einer tiefen Ebene zusammengewachsen waren.
0: Ähm, wer hat es äh, beendet?
1: Ähm, ja, ist eine ein bisschen kompliziertere Sache. Okay. Im Prinzip, ich habe es beendet wieder. Ja. Aber er hat es quasi, ich würde sagen, provoziert, weil er hatte schon jemand anderen. Ah, okay. Ich habe es mir aber nicht gesagt. Ich habe es natürlich gemerkt, gespürt, habe ihm nicht mehr vertraut. Und ähm, da gab es okay. Sachen, die irgendwie keinen Sinn gemacht haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt: Komm, ich ziehe aus, das funktioniert nicht mit dem Zusammenleben. Und ähm, da war er längst in einer anderen Beziehung.
0: Okay. Das ist aber interessant, weil es halt wieder genau das ähm, bestätigt, was ich äh, eigentlich auch schon selbst erfahren habe und auch selbst immer nicht nur gesagt bekommen habe oder auch immer sage, dass immer. Zwischenmenschliche Beziehungen, wenn die immer so sehr schnell ähm, anfangen und sehr schnell zu einem bestimmten Punkt kommen, dass sie dann auch sehr schnell wieder vorbei sind. Ja, ja wenn, immer so, wenn du immer so. Also, wenn. Es ist übrigens auch so ein Merkmal für so emotional nicht verfügbare Menschen, dass sie dann immer sehr schnell sofort binden wollen und, und alles machen wollen und. und Hast du nicht gesehen? Aber so schnell halt diese diese ja, dieses Interesse da ist und dieses so, ich möchte mich sofort mit dir binden und das machen und das erleben und zusammenziehen und Kinder kriegen und Dings, so schnell ist es dann auch wieder komplett weg. Und ja. äh, das bestätigt es halt einfach nochmal, also wie krass das so ist. War es denn für dich so, als du Schluss gemacht hast, dass du dich immer noch von ihm angezogen gefühlt hast? Oder war das so, dass du gesagt hast, so er interessiert mich nicht mehr? Ich,
1: ich habe eigentlich gar nicht verstanden, was da schiefgelaufen ist in dem Moment. Und das hat relativ lange gedauert, bis ich, weil ich hatte so das Gefühl, er kämpfte, hat gar nicht um unsere Beziehung, um unsere Familie auch gekämpft, er hat sich ja. jederzeit um sein Kind gekümmert, das war überhaupt kein Thema, da ist auch nach wie vor großes Interesse dran und es funktioniert auch wunderbar, aber er hat nicht um unsere Beziehung gekämpft und mhm. das hat mich ehrlich gesagt so schockiert
0: ja.
1: und ich habe das überhaupt nicht verstanden und ich hatte eine unheimliche Wut auch aufgebaut ihm gegenüber, habe aber irgendwann gemerkt, dass mir diese Wut überhaupt nichts bringt, weil sie nicht bei ihm ankommt, weil sie nur bei mir bleibt. Sie hat mich belastet. Und äh, habe mir dann an der Stelle auch ne, so eine Trennung mit einem sehr kleinen Kind und dieser großen Veränderung im Leben. Und das war dann ja auch mit der Ehe, die auseinanderging davor, war das halt auch sehr viel in sehr kurzer Zeit. Ich hatte dann auch noch privat im Familienumfeld einige Todesfälle, die wirklich sehr überrascht waren, und habe mir dann auch ähm, psychologische Unterstützung genommen, um diesen diese ganzen Veränderungen und Ereignisse in meinem Leben zu verarbeiten. Und ja. das danach, also wenn ich rück, zurückblicke, war das genau das Richtige, ähm, weil ich das da alles aufarbeiten konnte.
0: Okay. Wie ist das ähm, die Gefühlslage jetzt? Ich meine, also da er noch sich um das Kind kümmert was ich übrigens gut finde, ähm, dann siehst du ihn ja wahrscheinlich oft oder habt ihr ja noch viel miteinander, also mehr oder weniger zumindest, miteinander zu tun. Wie ist denn so, also falls du darüber reden möchtest, wie ist mhm. denn so die Gefühlslage, wenn du ihn siehst? Also ist es so, dass du sagst, ähm, ähm, ich sehe ihn so recht neutral, wie zum Beispiel deinen Ex-Mann, ja, dass du jetzt keine Gefühle hast, Gefühle der, ich sag mal, sexuellen Anziehung oder ist es noch so, dass er dich irgendwie innerlich so ein bisschen aufwirbelt, wenn du ihn siehst?
1: Also wir haben auch fast täglich Kontakt wegen unserem Kind. Mhm. Ähm, es gibt immer mal wieder so ein bisschen Aufreger. Ne? Und dann, dann, dann merke ich, dass wir beide so impulsive äh, Köpfe aufeinander prallen. Und dann da gibt es mal kurz äh, so eine kleine Explosion. Aber da kriegen wir uns auch immer ganz schnell wieder ein. Und äh, dadurch, dass ähm, er wirklich ein guter Vater ist und sich kümmert und wir uns in Erziehungsfragen ganz oft einig sind, ist an der Stelle gar nicht so viel Konfliktpotenzial da?
0: Nee, ich meinte jetzt äh, lediglich auf der, auf der Anziehungsebene was ähm, oder ich, ich frage mal anders. Wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, hey, Annika, pass auf, ähm, ich habe mir Gedanken drüber gemacht, äh, ich will dich wieder zurückhaben und lass uns doch mal probieren.
1: Mm -mm, auf keinen Fall.
0: Also würdest du es also, also würdest du es also würdest du es ausschließen, weil da wirklich ja. kein Gefühl da ist, oder weil du sagst, nee, das, die, die Vernunft sagt mir, nee, nee, um Gottes willen, lassen wir nee,
1: das. Also ich bin froh, dass er woanders gut aufgehoben ist.
0: Okay, gut. <lacht> nee, so und dann ja, ja.
1: Also, ja.
0: Okay. Und äh, ja, dann springen wir schon gleich mal zu Nummer drei. Das ist der <lacht> Lover.
1: Oh ja, oh je.
0: Also, also jetzt jetzt mal so, also im Vergleich. Ähm, äh, weil ist jetzt der Lover quasi so der, der dich wahrscheinlich am stärksten angezogen hat, wenn du jetzt alle drei nimmst, also deinen Ex-Mann, ähm, ja. dein, dein Ex-Freund und jetzt dein Ex-Lover.
1: Ja, absolut. Okay. Ja. Aber was die, was die emotionale Verfügbarkeit betrifft und ähm, schon so fast so ein bisschen Fazit, die haben alle eine Verletzung aus der Kindheit und alle ähnlich.
0: Ja, ich, ich glaube, das haben die meisten von uns deswegen. Das, das, darüber brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Das ist, also du wirst, glaube ich, selten einen Menschen finden, der nicht irgendein Kindheitstrauma davongetragen hat. Was aber verständlich ist, weil du darfst halt auch nicht vergessen, also meine Ex-Freundin hat immer gesagt, weil sie auch so in dem, in dem pädagogischen Bereich gearbeitet hat und auch so Kindertherapie, hat immer gesagt, sie wäre dafür, dass Eltern einen Elternführerschein machen, bevor sie Kinder auf die Welt setzen. Ich glaube, es liegt einfach daran, wenn die Eltern unwissend sind und sich wenig in der Thematik beschäftigen, dass es dann sich nicht vermeiden lässt, dass deine Kindheit oder dass du irgendwelche Traumata aus deiner Kindheit irgendwie mitnimmst. Die Frage ist natürlich immer, inwieweit äh, haben sie einen Effekt auf dich und auf dein Leben später? Inwieweit bist du dessen bewusst und kannst frühmöglich eingreifen? Das sind halt so die Faktoren, die dann ja. am Ende eine Rolle spielen. Aber dass du jetzt jemanden findest, der da so komplett heile Welt aufgewachsen ist, äh, das ist immer...
1: Sehr schwierig
0: oder unmöglich.
1: Unbeobachtet, ja. Ja,
0: ja. Du, also, wie, wie lange, also, oder du, äh, du wo hast du ihn kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Äh, wir haben uns online kennengelernt, über oh. eine der ähm, bekannten
0: Tinder und Co., <lacht>
1: genau sowas, ja. Okay. Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt und das hatte schon, auf äh, eigentlich auf Basis des Fotos hat es bei mir schon total gefunkt, und mhm. Hat ein paar Tage gedauert, bis wir uns getroffen haben, haben telefoniert und es, es wurde eigentlich immer alles nur noch, nur noch toller. Und dann haben wir uns getroffen. Wir hatten das Traum-erste Date. Das war wirklich der absolute Wahnsinn.
0: Oh, ähm, also immer.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kann, kann hier der ein oder andere sich mal einen Tipp abholen.
1: Ja, nee, also ich glaube, es hat nichts mit Tipps oder so zu tun, aber das äh, erste Date war auf seiner Yacht. Oh. Äh, im, Im Sommer im äh, Sonnenuntergang und ähm, das war echt äh, für mich auch so ein erstes Mal und das hat mich total geflasht.
0: War das seine Yacht oder?
1: Mhm, genau. Okay. Und es war, ich habe mir vorher wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wie gehst du jetzt dahin und so und habe gesagt, alles klar. Also der kriegt jetzt von mir nicht irgendwie. Ähm, dass die super aufgestylte Frau, die da hinkommt und sagt, aha, ich habe jetzt irgendwie so ein Date mit so einem ganz tollen Typen, sondern ich bin da einfach in Jeans und T-Shirt hin und habe gesagt, also kannst mich mit anderen Dingen beeindrucken, aber nicht mit deinem Schiffchen hier. Ja, und ähm, hat er dann auch getan, weil wir haben uns wirklich ganz toll unterhalten und ähm, ich war völlig hin und weg von, von dieser Intelligenz, die mir da auch gegenüber saß. Das war, schon, also das war schon echt äh, Wahnsinn, das trifft man nicht oft. Und da war schon eine sehr starke Anziehung da, aber ich war ja, ich wollte ja ein vernünftiges Mädchen sein. Deswegen habe ich mir gesagt, da passiert jetzt auch gar nichts, ne? Und ähm, ich höre mir das jetzt hier alles an und danach gehe ich schön nach Hause und ähm, ja, äh, dann gucken wir mal weiter.
0: Findest du, ich, 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 jump mal von eins, von A nach B, aber findest du, dass äh, Sex beim ersten Date nicht angebracht ist? Oder es war etwas Negatives über dich aussagen würde?
1: Ich finde, dass zu schneller Sex das Kennenlernen unterbricht.
0: Was Und heißt denn zu schnell?
1: Ja, also beim ersten Date ist es auf jeden Fall zu schnell. Also ich habe da jetzt auch kein Patentrezept, da fragst du die falsche. <lacht>
0: ich nee, nee, es wäre jetzt, nee, ich meinte jetzt nicht als Patentrezept, sondern ich meinte jetzt also nicht für allgemein, was dann allgemein deine Meinung ist, sondern jetzt so für dich, also in für deinen mich, Augen. Für
1: mich ist es, ist es nicht richtig. Ähm, weil mh, es gibt ja viele Menschen, die ähm, damit absolut fein sind, wenn das, ähm, wenn es casual ist oder wenn es halt einfach unverbindlich ist. Ich merke aber immer wieder, dass das für mich nicht emotional nicht so passt. Ne? Also, dass, ich, dass es für mich eine Verbindung zum demjenigen aufbaut, die gegebenenfalls noch gar nicht da sein kann, mhm, okay. weil man sich einfach noch nicht so kennt.
0: Okay, und du hast dir vorgenommen, äh, brav zu sein und dann?
1: Ja, das kannst du dir jetzt schon denken. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und ich habe es auch sofort bereut, weil ich mir gedacht habe: Ach
0: Mensch. Okay, warte ganz kurz, wenn ich nur kurz eingrätschen darf, bevor es wieder weg ist. Das heißt also im Endeffekt: Wenn der Richtige kommt, sozusagen, dann würdest du auch deine eigenen Regeln brechen. Hast du ja, bewies hast du ja wir bewiesen.
1: Sprechen ja, wir sprechen ja jetzt heute miteinander und es sind ja jetzt ja. auch also eine gewisse Zeit vergangen, genau genommen zwei, über zwei Jahre.
0: Okay. Ähm,
1: heute würde ich es nicht mehr tun.
0: Ma glaube, aber, mein, aber, mein, aber meinst du, das war ein, das, das, also meinst du, das hat irgendeine Rolle gespielt am Ende? Also meinst du, es wäre wirklich anders verlaufen, wenn du jetzt beim zweiten oder beim dritten Date mit ihm Sex gehabt hättest?
1: Nein, es wäre nicht anders verlaufen. Ich habe andere Signale ignoriert, die, ähm, die auch da waren.
0: Okay, also erste Date und es lief alles super und dann ja. warst du zu Hause, hast du es bereut?
1: Ja, habe es irgendwie bereut und wir haben uns dann nochmal gesehen, aber dann war das irgendwie, habe ich gemerkt, so dieses Thema mh, kontinuierliches Dranbleiben war bei ihm nicht so gegeben. Mhm. Und ich war so, ich war von, von diesem Gesamtpaket, ja, und auch von den, also ich muss es ganz ehrlich sagen, es, es war gar nicht mal so das Boot. Es war so, waren die immer die Gespräche mit ihm, mhm. die mich total geflasht haben und ja, ähm, wir haben uns dann nochmal gesehen und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da so, wie das halt bei Frauen so üblich ist, ein extremes Kopfkino aufgebaut habe und dass das äh, nicht gut für mich ist und habe mich, ja, ich weiß gar nicht, wie das dann auseinanderging, ähm hatte sich dann nicht mehr so viel gemeldet nach dem Denk, hat sich schon gemeldet hat aber immer so ein bisschen Zeit gelassen und ich war dann so ein bisschen ungeduldig und ähm, wir haben es dann einfach sein lassen
0: okay wie lange ging das denn insgesamt
1: nicht lang N eine Woche also es war dann sofort wieder eigentlich vorbei
0: ach so eine Woche ja gut aber ich meine <lacht> Also, weil du jetzt jetzt gerade mit dem gesagt hast, er hat sich jetzt nicht so Mühe gegeben oder er hat sich jetzt nicht so oft gemeldet. Die Frage ist, hat er sich jetzt nicht gemeldet, weil er vielleicht arbeiten muss und viel zu tun hat und deswegen keine Zeit hat oder weil kein Interesse da war?
1: Das ist ja immer, das ist immer eine relative Frage. Ne? Also, ähm, das ist ja das geänderte Verhalten vor und nach dem Date. Vor dem Date wird ja kontinuierlich kommuniziert und dann nach mhm. dem Date... Was wirklich, denke ich mal, für uns beide ein sehr schönes war, ist es dann plötzlich weniger. Und eigentlich sollte es doch andersrum sein. Wenn, wenn man sich kennenlernt und man hat sich noch nicht getroffen, dass man vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist. Und wenn man sich dann getroffen hat und es schön war, dass man sagt, man möchte das intensivieren.
0: Ja, es kommt drauf an. Also, wie lange habt ihr denn geschrieben, bevor ihr euch getroffen habt?
1: Auch nicht. Danke. Wir haben telefoniert und haben geschrieben, auch
0: so eine Woche ungefähr okay also ich meine guck mal also da ist natürlich jeder Mensch anders aber ich kann dir zum Beispiel sagen dieses dieses ähm, vor dem Date und nach dem Date Verhalten und und äh, Meldeverhalten und Schreibverhalten ist bei mir auch komplett anders also ich bin vor also vor allem wenn ich jetzt eine Frau online kennenlerne dann kommuniziere ich halt recht viel, je nachdem natürlich auch, wie sie kommuniziert. Also ich passe das halt immer an. Es gibt Frauen, die, die wollen halt nicht viel schreiben. Es gibt welche, die wollen halt schreiben, weil sie halt interessiert sind. Aber nach dem Date lässt das nach. Aber das liegt auch daran, nicht weil ich vielleicht weniger Interesse habe, sondern es liegt einfach daran, weil am Anfang hast du halt dieses so unbekannt, uninteressant und du willst jetzt dem anderen natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit geben, vor allem als Mann der Frau quasi, dass sie... Ja, so ein bisschen Komfort aufbauen kann, dass sie sich dass sie, dass sie, sie ähm, so ein bisschen ähm, äh, ja, dass sie sich wohlfühlt dabei, dass sie weiß, okay, da ist jemand, der ist ganz cool drauf, mit dem kann man cool schreiben, also kann ich mich auch entspannt mit ihm treffen. Und was danach, also dass danach ein bisschen weniger wird, finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist aber natürlich auch immer die Frage, warum es weniger wird.
1: Hm. Also es ist auch eine Frage, wie man verbleibt und was man dann für ein Bauchgefühl hatte. Und bei mir war ja schon okay. ein ungutes Bauchgefühl, weil es bei diesem ersten Date etwas passiert ist, was ich eigentlich nicht wollte. Okay. Ja, Und ähm, deswegen hatte ich ja schon, also ich habe ja für mich meine eigene Grenze überschritten, die ich mir gesetzt hatte. Und deswegen habe ich mich schon schlecht gefühlt. Und das hat das Ganze dann noch so ein Stück weit verstärkt, dass mhm. von ihm nicht so viel kam und ähm, ja, dann irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, wie das kam, aber dann habe ich Tschüss gesagt, Nummer gelöscht, wie das halt so ist und gesagt, komm, lass mich in Ruhe, war ein Fehler und den wiederholst du jetzt nicht nochmal. Aha. Soll ich mal erzählen, wie es weiterging? Ja, ja. Wir haben uns dann, hatten wir dann erstmal keinen Kontakt mehr. Und dann irgendwann, weiß gar nicht, ein paar Wochen, ein paar Monate später. Also nochmal
0: ganz kurz zum Verständnis. Also du hast ihm dann gesagt, hier, das funktioniert irgendwie nicht, wir lassen das einfach, äh, genau. alles Gute.
1: Genau. Was so. hat er dann gesagt drauf? Der hat mir eine relativ lange Nachricht geschickt, in der ja. er mh, mich ziemlich gut psychologisch analysiert hat. Das hat mich äh, ziemlich beeindruckt.
0: Ja, aber was war denn die Essenz davon? Also, hat er, also, also ich sag mal anders, war das eine Nachricht, wo er gesagt hat, hey, ich finde es schade, aber ich akzeptiere deine Entscheidung? Oder war das ein, ja, okay, hast recht, ciao?
1: Nee, es war so eine Nachricht. Ähm, ich nehme war, dass du eine totale Verletzung in dir trägst und um die musst du dich kümmern, ähm, weil sonst, also mit uns funktioniert es eh nicht mehr, aber um die musst du dich kümmern, weil so bist du nicht beziehungsfähig.
0: Mhm, okay
1: so in dem, in dem und ausgeschmückt und hin und her. Und das hat es ziemlich gut, also er hat es ziemlich gut getroffen und ich war sehr überrascht, dass er mhm. äh, mich in so kurzer Zeit wirklich gut erfassen konnte.
0: Mhm. Okay, und dann war es mal Funkstelle.
1: Funkstelle, genau. Und ähm, es war unheimlich schwer für mich, ihn aus meinem Kopf rauszukriegen. Und dann habe ich dieses Beziehungscoaching gebucht und habe das auch, war auch ähm, wirklich guter Dinge. Ähm, weil ich verstehen wollte, was da passiert ist, warum das schief gelaufen ist und wie man es eigentlich richtig macht, wie ich entspannt bleiben kann und so weiter. Und das hat mir auch in gewisser Hinsicht sehr geholfen und ähm, ich habe ihn dann ein Stück weit auch vergessen. Und irgendwann, ein paar Monate später, schritt er mich wieder an. Mhm. Und ich hatte eigentlich damit abgeschlossen und wollte gar nicht, habe erstmal nicht verstanden, was er wollte, mhm. und habe das ab, ja, relativ abgeblockt. Und dann gab es immer wieder so Versuche von ihm in so einem Abstand von ein paar Wochen, ein paar Monaten, ähm, dass er mich wieder kontaktiert hat, mich angeschrieben hat und wissen wollte, wie es mir geht. Und es wäre ja so schön gewesen, unser Date, unser erstes Date. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, okay, ähm, wenn du möchtest, können wir uns auf freundschaftlicher Basis nochmal treffen und können nochmal über das Geschehene passieren, warum das so gelaufen ist. Okay. Wir können nochmal sprechen, warum das so passiert ist. Und ähm, dann hat sich der Kontakt so per WhatsApp und Telefon wieder intensiviert. Mhm. Und irgendwann meinte er so, ja, wir können uns treffen, aber du weißt ja, ich habe inzwischen eine Freundin. Wusste ich nicht. Ne? Okay. Ich, ja, ist okay, aber es geht mir ja auch wirklich, ich war, war wirklich wieder ein gutes Mädchen, es geht mir auch wirklich nur darum, dass wir uns unterhalten. <lacht> ja. Ich,
0: ähm, okay, ja. Ich überlege gerade ob ich jetzt die Frage stellen soll oder am Ende. Ich stelle sie einfach jetzt. Warum warum wolltest du denn mit ihm auf freundschaftliche, oder nein, warum hast du denn überhaupt dich weiterhin auf ihn eingelassen, egal was, nachdem er dir geschrieben hat? Und hast dann sogar versucht, mit ihm eine freundschaftliche Ebene aufzubauen. Also aus, was war denn der Grund?
1: Also der, der wahre Grund war, dass ich mir natürlich nach wie vor Hoffnung gemacht habe, dass es, dass es mit uns vielleicht auch noch was werden könnte. Okay. Ähm, in dem Moment war das aber auch, der Wunsch, mich zu erklären, das, was ich gelernt hatte aus dem Coaching, ihm mitzuteilen, warum ich so reagiert habe. Und weil ich selber nicht verstehen konnte, warum er sich immer wieder gemeldet hat. Ich habe gedacht, wenn er sich immer wieder meldet, dann ist da doch für ihn auch was. Das macht er ja wahrscheinlich nicht mit allen Frauen, die er hier und da ja, nein, Und gar nicht, wenn er in einer Beziehung ist. Fand ich ein bisschen okay. komisch. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns getroffen und eins okay. hat den anderen geführt.
0: Du warst wieder kein braves Mädchen. Mal braves Mädchen. Obwohl er sogar eine Freundin hatte.
1: Ja, genau.
0: Ja, schämlich, ich muss das Interview abbrechen. Okay.
1: Ja, und ab dann begann ein, das, das war dann so zu der Zeit, wo auch Corona losging, mhm. okay. und ab dann begann ein furchtbares Drama, denn die haben sich kurz danach dann getrennt dann ging es mit mir los. Dann war bei also uns. Sie, das wusste
0: sie aber von dir, nee. Nee. Okay.
1: Dann äh, gab es bei uns wieder Funkstille, dann waren die wieder zusammen.
0: Moment, warum gab es dann bei euch Funkstille?
1: Ja, das ist so dass ein grundsätzliches Muster, das ich bei ihm beobachtet habe. Wir treffen uns und es ist wirklich schön, es ist echt total schön. Wir haben auch schöne Wochenenden miteinander verbracht mhm. und danach kommt nichts mehr.
0: Wenn du sagst, danach kommt nichts mehr, das heißt, wie lange kam denn nichts mehr?
1: Das kann auch richtig lange sein, Monate.
0: Ach so, okay. <lacht> Nicht, dass jetzt, jetzt, wenn du jetzt nämlich zwei Tage gesagt hättest, hätte ich gesagt, okay. okay. Kann
1: okay. Sein, also kam auch manchmal gar nichts mehr.
0: Aber du hast, ihm, also, hast du ihm denn was geschrieben oder hast du immer gewartet, dass von ihm irgendwas kommt?
1: Meistens hat er mich auf dem Rückweg, <lacht> wenn ich von einem, von einem Date nach, zurück nach Hause gefahren bin, ein ähm, Date mit ihm. Genau, hat er mich angerufen. Ja. <lacht> Und ähm, manchmal kam da noch so ein bisschen Kontakt, aber auch nicht so die Frage, ob wir uns wiedersehen oder so. Oder ja, hast
0: du dann gefragt?
1: Bestimmt mal. Ich mal bin eher nicht. so, ich, warf, ich warte lieber ab.
0: Ja, aber auf was wartest du denn ab? Ich meine, also, guck mal, er, also er macht ja den Schritt auf dich zu und fragt dich. Ja, er macht es zwei, drei oder vier Mal. Und ähm, also wie gesagt, ich, ich kann mich jetzt nicht in hineinversetzen. Ich, ich weiß jetzt einfach nur so rein. Aber wenn er sieht, dass halt von dir wenig kommt, dann, dann heißt es ja für ihn, dass du halt kein Interesse hast und du dich halt nur so nur so mit ihm triffst, wenn er halt gerade mal bockig ist.
1: Nee, es hat dann immer, also es war immer so, dass ich, ich glaube, ich habe ihm, ich weiß nicht, wann ich ihm gesagt habe, dass das bei mir schon emotional auch sehr stark ist dass ich mich jetzt zu ihm hingezogen fühle. Das wusste er, glaube ich, relativ früh schon. Ähm, er hat immer wieder gesagt, es ist für ihn nur das Körperliche und okay. der Austausch mit mir. Okay. Ja, also was ich sagen wollte ist, ab dann begann eigentlich ein ständiges Hin und Her zwischen der Freundin und... Ähm, und dann war das mit denen wieder vorbei und dann kam er wieder an und dann haben wir uns wieder getroffen und dann habe ich wieder nichts gehört und dann ging das bei denen wohl wieder los. Irgendwann hat er mir dann gesagt, er ist wieder mit ihr zusammen und das war dann, ging dann so mehrere Monate hin und her.
0: Das heißt, ihr habt euch dann wieder getroffen oder als er dann mit seiner Freundin zusammen war?
1: Irgendwann wusste sie wohl auch von mir.
0: Okay. Wie alt, wie alt war er denn? Oder wie alt ist er denn?
1: Der ist nochmal deutlich älter als ich. Okay. Mhm. Ja, und ich erinnere mich an ja, das Wochenende vor ziemlich genau einem Jahr, da haben wir auch ein wunderschönes Wochenende auf dem Boot verbracht und es war echt total schön und diese Gefühle, die ich an diesem Wochenende durchlebt habe, das war wirklich die komplette Gefühlspalette. Ich hatte Momente, da war ich so glücklich, weil wir jetzt hier zusammen waren und viel Zeit und ähm, miteinander hatten und es war einfach alles schön und ähm, wir haben das unheimlich miteinander ge genossen, haben schön gekocht und haben uns entspannt, jeder sein Buch gelesen, sind schwimmen gegangen und so. Es war total schön, aber gleichzeitig hatte ich auch solche Momente, wo ich so ganz tief traurig war, einfach auch aufgrund dessen, was in den Monaten vorher passiert ist. Und weil ich mhm. gemerkt habe, ich komme emotional fast gar nicht an ihn ran.
0: Okay. Und dann, wie ist es geendet oder läuft immer noch?
1: Ja, es kommt noch, das, das Highlight kommt noch.
0: Ach so, es geht noch weiter. Okay, <lacht> Entschuldigung, ich wollte.
1: <lacht> ja, das war, dann, das war dann so im Sommer letzten Jahres und danach, ich bin dann von diesen Dates nach Hause gefahren, habe gesagt: So, ich lösche jetzt wieder die Nummer, ich lasse es jetzt sein, ich melde mich nie wieder bei ihm. Okay. Und ich wusste, dass die beiden dann auch auseinander waren und ich habe mir gesagt: Ich lasse das jetzt alles hinter mir. Mhm. Und dann Ende des Jahres, so zum Dezember hin. <lacht> hatten wir wieder Kontakt, haben uns wieder ein paar Mal gesehen und er war... Hat drin. er
0: sich wieder gemeldet, oder?
1: immer Er hat sich immer wieder gemeldet. Ich habe ihn zwischendurch auch immer wieder weggeschickt und dann hat er wieder aufgegeben und dann kam er wieder an. Und er hat sich eigentlich immer wieder dann gemeldet, wenn ich gerade so, ein, so einen Prozess gestartet habe, dass ich gesagt habe, ich denke jetzt nicht mehr so viel an ihn, ich lasse es jetzt gehen, es ist für mich okay. Und dann kam er immer wieder an. Und das hat ja. für mich, hat das das totale emotionale Chaos wieder ausgerichtet, angerichtet. Ja. Ja, und im Dezember haben wir uns dann ein paar Mal gesehen und ach, es war wieder wunderschön. Und wir haben es sogar geschafft, uns ein paar Mal hintereinander zu treffen. Und dann habe ich am 30. Dezember bei ihm übernachtet und bin morgens aufgestanden. Und ich weiß noch, wir haben aus dem Fenster geguckt und er sagte ach guck mal, es hat geschneit. Und mhm. ich musste noch meine Silvestereinkäufe machen und ähm, bin dann nach Hause gefahren. Und... Ähm, ja, wie gesagt, es hatte geschneit, es hatte geregnet und äh, wie immer, also es war eigentlich immer so, wenn ich bei ihm rausgegangen bin, dann habe ich plötzlich so eine ganz tiefe Leere gefühlt und habe mich ganz traurig gefühlt. Aha. Es ging mir ganz schlecht, weil ich wusste, es war total schön, aber es wird jetzt erstmal wieder dabei bleiben und es wird sich auch nichts zwischen uns entwickeln. Er will keine Beziehung mit mir. Aha. Und bin dann zu meinem Auto gegangen, in mein Auto gestiegen, habe meine Freundin angerufen. Ähm, die konnte gerade nicht, wollte mich zurückrufen und bin dann nach Hause gefahren. Ich wohnte nicht in Frankfurt, ein Stückchen weg. Und ähm, habe laut Musik gehört. Und ähm, ja, wie das halt so war mit der Wetterlage, habe ich dann auf der Auto auf, Autobahnauffahrt bei Blitzeis einen ähm, Unfall gebaut. Bin vorne mal in die Leitplanke gefahren. Äh, Auto, Totalschaden. <lacht> Und ähm, ja, es war, es war mein erster Autounfall. Es war ziemlich schlimm und ich war sehr aufgelöst. Also ich war vorher schon sehr aufgelöst, weil ich einfach so unglücklich über die ganze Situation war. Ja, und bin dann erstmal, ähm, ja, habt ein unheimliches Glück gehabt, muss ich sagen. Auto zwar komplett kaputt, aber mhm. ähm, bin dann erstmal ins Krankenhaus gekommen. Okay. Und habe ihn auch informiert, habe auch die Freundin informiert, auch den Kindsvater informiert, alle, alle kurz äh, allen kurz Bescheid gesagt, noch im ersten Schockmoment. Und das Interessante war, er war auch total bestürzt, hat mich dann jede Stunde angerufen und nachgefragt, wie es mir jetzt geht, hat x-mal angeboten, er könnte mich nach Hause bringen, wenn ich im Krankenhaus fertig bin, wollte genau wissen, was los ist und war wirklich sehr bekümmert und äh, ich hatte mich dann aber dann dafür entschieden, dass mich ein anderer Freund aus Frankfurt abholt und nach Hause bringt und ähm, bin dann zu Hause angekommen und das ging dann so den ganzen Silvesterabend auch weiter. Ich hatte ein Schleudertrauma und auch eine Verletzung an der Stirn und war dann einfach zu Hause. Und ähm, er hat sich dann immer wieder ständig gemeldet, wollte wissen, wie es mir geht und war halt wieder total bestürzt. Mhm. Und wie das halt immer so war, ab dem nächsten Tag Funkstille, nichts mehr gehört. Und dann auch tagelang nichts mehr gehört.
0: Hast du, hast du ihn mal angeschrieben? Nee. Warum bist du so passiv? <lacht> also, nee, nee, also, also, ich meine, dass du sagst, okay, das ist Funkstille. Ich werde, hätte jetzt gedacht, okay, dass du ihn mal angeschrieben hast und gesagt hast, hey, also ich meine, er meldet sich ja die ganze Zeit und fragt, fragt, wie es dir geht, etc. Dann vergehen vielleicht ein, zwei Tage, du hörst nichts zu ihm. Da wäre jetzt so eigentlich die logische Reaktion, dass du ihn mal schreibst und sagst, hey, wie geht's dir? Bla, 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 bla. Also, nicht mal das hast Also, du hast eigentlich immer nur gewartet, dass von ihm was kommt.
1: Ja, ich habe natürlich immer geantwortet auf seine Nachrichten und ihm auch. wir hatten eine Konversation, ja,
0: mhm.
1: aber vielleicht erwarte ich da auch zu viel, aber wenn jemand einen Unfall, einen schnellen Autounfall hatte, was äh, echt ein Schock ist und auch körperlich nicht fit danach ist, dann stelle ich doch am nächsten Tag die Frage, wie geht's dir heute?
0: Ja, aber er hat doch schon die ganze Zeit dir geschrieben und gesagt, äh, hey, wie
1: geht es dir? Dann kam halt, kam halt nichts mehr, dann kam halt. Ja. Es ja,
0: reicht, ja, das reicht <lacht> ja, wenn er schon 20 Mal gefragt hat, wie oft soll den noch so. Ja, ich habe also, hab auch
1: jedes Mal geantwortet. Ja, aber, es war ja, aber,
0: ja aber, aber guck mal, guck mal, es gibt eine Sache, die du verstehen musst. Du reagierst nur auf seinen, auf seinen. Guck mal, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob. Klar, er hat dir natürlich zu verstehen gegeben du hast ja gerade eben selber vorhin gesagt, dass er natürlich nur körperliches Interesse hat. Okay, das ist eine Sache. Du hast ihm gesagt, pass auf, ich bin an dir interessiert, aber dein Verhalten zum Beispiel, also wenn ich, wenn wir uns jetzt daten würden und du würdest dich so verhalten, dann wäre meine erste Reaktion, egal was du mir erzählst, du hast kein Interesse. Weil, du agier, guck mal, du, du reagierst einfach nur, auf mein Invest, also meine Energie, die ich in dich reinstecke, indem ich dir zum Beispiel schreibe und sage, hey, wie geht's dir? Oder hey, lass uns treffen oder Dings, da reagierst du immer drauf. Mhm. Und das heißt eigentlich, dass du ähm, kein Interesse hast, sondern du hast, du hast momentan ein bisschen Interesse, das ist eigentlich ganz cool und so. Aber wenn es dann drauf ankommt, dann bist du weg. Warum? Weil ich halt die ganze Zeit nicht rein investiere und du einfach nur, ja, 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 ist okay, sagst, aber du gibst nichts. Das heißt, du, du investierst nichts in diese Beziehung. Ich hatte, guck mal, ich hatte das zum Beispiel schon mal mit einer Frau. Das ging dann ungefähr ein halbes Jahr so. Und im Nachhinein, als wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse, ich, ist, mir, also ist mir bewusst, das war mir damals nicht so bewusst, weil ich so ein bisschen auch äh, blind war, sage ich mal. Aber ähm, im Nachhinein ist mir bewusst, dass ich 99 Prozent aller, aller Konversationen, die wir fast täglich geführt haben, also wo wir geschrieben haben oder wo, ich, wo es darum ging, ob wir uns treffen, nur von mir kam. Von mir kam nie was. Und am Ende war es auch wirklich so, dass sie mich von einem Tag auf den anderen links liegen gelassen, gelassen hat und gesagt hat, du, also äh, morgen sehen, also wenn wir uns ab morgen nicht mehr sehen, für mich ist es egal, als ob wir uns niemals kennengelernt hätten. Das Leben geht weiter. Und ich stand dann nach mir so, oh, krass. So Und, und ich habe dann auch gesagt, ja, aber sie hat sich immer mit mir getroffen und sie hat immer geantwortet und immer hat sie dies und das. Aber es hat am Ende nichts zu bedeuten. Auch nicht, äh, weil am Ende, sie hat halt nichts großartiges und sie hat einfach, ist einfach nur so mitgegangen. Also so, ja, 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 ist okay. Aber es kam keine Investition. Und deswegen kann es natürlich sein, dass er sich dann irgendwann auch sagt, ich habe ich hab sie jetzt 15 Mal angeschrieben, was passiert, wenn ich sie jetzt nicht anschreibe? Und wenn dann halt von dir nichts kommt? Also ich sage es mal so generell, nicht jetzt, nicht, nicht jetzt spezifisch in diesem Fall, sondern jetzt mal auch so für, für zukünftigere Sachen. Und ein Mann will ja auch eine Frau haben, die ja auch in diese Beziehung investiert und nicht immer die Ja und Amen sagt. Weil Ja und Amen heißt, ich, ich halte dich nur aus, solange so, du bist halt momentan das Beste, was ich halt bekommen kann. Aber sobald was Besseres kommt, bin ich weg. Und vor allem, ich bin ja keine Rechenschaft schuldig, weil guck doch mal, ich habe nie Interesse gezeigt. Ich habe dich nie angeschrieben, ich habe dich nie gefragt, ob wir uns mal treffen wollen. Du hast 99% der Dings gefragt.
1: Ich habe ihn, hab ihn schon gefragt ne? und ich, das ist, finde ich, interessant, was du sagst, weil er hat vielleicht so auf der quantitativen Seite mehr investiert. Ich war aber sehr offen, was meine, meine Gefühle betrifft und ähm, das, da habe ich, finde ich, sehr viel investiert und da war ich auch sehr offen ihm gegenüber und habe ihm gesagt, was ich... Ähm, hm. Was ich ja, will. aber
0: du ja, aber du, du hast gesagt, das, 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 was ich meine, es kommt, aber Gefühle Gefühle sagen und Gefühle zeigen ist was anderes. Hm. Du, yes. hast ihm zwar, du hast ihm zwar, also wenn er euch getroffen hat, ist alles schön und gut, ja, aber dass du erwartest, dass jemand sich die ganze Zeit meldet, ohne dass du selber mal Initiative ergreifst und sagst, hey, ähm, wie gesagt, es muss jetzt kein Gleichgewicht, also es muss jetzt nicht immer eins zu eins sein. Du hast einmal gefragt, ich muss jetzt einmal fragen. Aber zumindest, wenn er dich zweimal gefragt hat, dass du dann beim dritten Mal sagst, hey, du passt auf, sieht aus, nächstes Wochenende wollen wir uns da sehen, etc. Wenn aber von dir nichts kommt, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn er natürlich das Ganze auf dieser Ebene lässt, wo er sich sagt, okay, sie fragt mich gar nicht, sie, sie ist nur da, wenn ich Bock habe, mit ihr Sex zu haben. Also muss ich mich auch gar nicht groß darum sie weiter kümmern. Ja, sie interessiert mich zwar, ja, vielleicht, weil er sich denkt, okay, ich habe dann jemanden, der, die immer so verfügbar ist, wenn ich halt keinen Bock auf meine Freundin habe oder mir gerade langweilig ist oder keine andere am Start ist, aber sie scheint jetzt nicht, so, sie erzählt mir dann auch immer irgendwas von Gefühlen, ja, so Frauenkram, aber da sie niemals von sich sich meldet, da sie niemals mich schon oft nach, nach Dates fragt oder sie, sie mich fragt, ob wir uns vielleicht treffen können, ist alles cool so, also brauche ich mich auch gar nicht zu melden. Und ich melde mich nur bei ihr, wenn ich halt wieder Bock habe.
1: Mhm.
0: Und deswegen kann es natürlich sein, dass, dass, also, dass du dann natürlich dann es falsch interpretierst oder denkst, okay, der hat kein Interesse oder ähm, er ist für mich nicht verfügbar. Und er sich aber denkt, ey, die ist voll cool, die, die nervt mich nicht. Ich bin jetzt momentan, habe ich nur Interesse für ab und zu Vögeln. Die, die ist halt bereit, wenn ich sie anschreibe. Da sie mich aber nie anschreibt, gut scheint scheint ja auch nicht so mega Bock zu haben, also passt das schon so. Und ja. du hast gesagt und du hast ja gesagt, okay, er hat viel investiert. Ja, du so hast emotional investiert. Aber vielleicht also vielleicht kann es ja sein, dass ihr einfach aneinander vorbeigeredet habt, dass wenn du noch wenn du vielleicht also, ich meine, emotional investieren heißt ja eigentlich im Endeffekt nur du sagst ja nur Worte und wenn ihr euch trefft, dann habt ihr Sex und tauscht Zärtlichkeiten aus und, und äh, Liebelein etc., aber das ist ja kein kein hey, guck mal, ich will dich in meinem Leben haben, ich will mit dir Zeit verbringen. Und es kann nicht sein, wenn es immer nur einseitig ist. Ich meine, guck mal, stell das mal, also ungeachtet dessen, äh, wie äh, die sexuelle Dynamik zwischen Mann und Frau funktioniert, trotzdem brauchst du mehr oder weniger ein, ein Gleichgewicht, was äh, Austauschen von Energien angeht, die du mm. in die Beziehung reinwirst. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest jemanden, äh, wo die ganze Zeit nur du ihn anschreiben würdest. Und immer fragen würdest. Und er würde sich niemals melden. Er würde immer nur reagieren. Also jedes Mal, wenn du schreibst, würde sagen, hey, mir geht's gut, alles klar. Und jedes Mal, wenn du fragen würdest, hey, lass mal treffen, ist cool. Aber er würde von sich, und wenn du mal nichts schreiben würdest, würde gar nichts von ihm kommen. Was würdest du denn dann denken?
1: Ich würde dann auch denken, dass da kein Interesse ist. So, also
0: warum, warum sollte er jetzt, warum sollte er jetzt quasi weiterhin sich mit dir mehr beschäftigen als das, was er jetzt eh schon tut? Nämlich dich einfach nur als. Ähm, ja, als, als Affäre, Spaß nebenbei oder sonst irgendwas.
1: Also das ist jetzt so, aus der heutigen Perspektive <lacht> ist es auch erledigt für mich. Also da, mhm. da wird es jetzt diesmal auch keine Fortsetzung mehr geben.
0: Ja, das, das ja. wie gesagt, das ist jetzt wieder was anderes. Also ich, bleib, ich, ich rede jetzt nur von diesem, von diesem Konstrukt, dass du immer sagst, es kam nichts von ihm, aber von mir kam sowieso nie was. Und dann frage ich mich halt, okay, aber... Äh, es ist trotzdem eine zwischenmenschliche Beziehung, er mag dich, du magst ihn anscheinend auf irgendeiner Ebene, also muss es ja irgendwie gezeigt werden, aber wenn er es immer nur zeigt, ich meine klar, er ist ein Mann, also von, von Männern erwarte nicht immer so Gefühlssachen etc., vor allem die Männer, die dann so sind, von denen, von denen rennst du dann meistens immer weg, aber er zeigt es, also das ist auch dieses Thema mit dem Schreiben, ich sag, also ich, ich höre das immer wieder, von, vor allem von vielen Männern oder vor allem von vielen Frauen, die immer sagen, ja, dann schreibt er nicht so viel etc., aber ich sage halt immer, guck mal, im Endeffekt, um was geht es dir denn? Möchtest du mit der Person Zeit verbringen, treffen oder willst du den ganzen Tag mit ihm schreiben? Und warum willst du den ganzen Tag mit ihm schreiben? Was, was gibt es denn? Also Schreiben ist ja meistens immer nur da, um was auszumachen, um sich zu treffen. Klar, um mal vielleicht mal zu so fragen, wie der Tag war und so, aber viel mehr als, als das brauchst du nicht.
1: Mhm, weil wenn ich...
0: wir, jetzt, weil wir jetzt, mal ganz ehrlich sind, ich hatte, ja, ich hatte mit meiner mit einer Freundin dieselbe Diskussion. Ja, sie kam immer mit dem Argument, ja, von meiner Freundin, der, der Freund, der, die schreiben sich morgens, mittags, abends. So, dann habe ich zurück, und und ich war am Anfang gar nichts. Ich habe also, wenn sie mich gelassen hat, ich mich drei Tage gar nicht gemeldet. So, und das fand ich natürlich nicht so cool. Und sie meinte dann so, ja, und warum, du schreibst nie was von dir aus. Und habe ich zu ihr gesagt, guck mal, pass auf, habe ich zu ihr gesagt, was soll ich dir denn schreiben? Du weißt doch, wie mein Alltag ist. Ich mache das, 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 das. Soll ich dir so also jeden Tag schreiben? Ja, also ich bin aufgestanden, habe gearbeitet beim Training. Das ist doch langweilig, ja. Und die anderen schreiben sich fünfmal am Tag, weil sie immer die Bestätigung brauchen, dass der Partner noch da ist oder sie immer noch so mag, wie er sie mag, weil sie verunsichert sind. Absolut. Ja? Ja. Ich, also ich, ich muss dir nicht jeden Tag fünfmal am Tag guten Morgen wünschen. Also ich meine, ja, ist, da ist kein Sinn dahinter. So, dann treffe ich dich lieber fünfmal, anstatt dir 17 Mal am Tag zu schreiben.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass ich insbesondere, wenn man sich noch nicht so gut kennt, diese kommunikative Dauerschleife per WhatsApp echt schwierig finde, weil es auch zu so vielen Missverständnissen führen kann. Dann Aha. schreibt jemand was und man weiß noch nicht genau, wie, wie er das meint oder da ist der falsche Smiley dran, die interpretiert zum Teil ja auch jeder ein bisschen anders und okay. dann, ist, ich, ich bin da auch nicht so der Fan von, also ich sehe das auch eher so, so wie du es aus deiner Beziehung geschildert hast. Hm. Ich muss aber gestehen, dass ich da schon jemand bin, der das Interesse meines Gegenübers davon abhängig macht oder das so interpretiere, je mehr sich jemand meldet und auch dran bleibt, Also ich wünsche mir wirklich, dass jemand dran bleibt und da auch hartnäckig ist, dass, dass das für mich ein Anzeichen dafür ist, dass wirklich ein Interesse da ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich keine Lust. Also man kennt es ja vielleicht so, man schreibt mit jemandem auf Tinder oder man telefoniert mal oder man trifft sich mal und dann kommt wieder nichts und so nach drei, vier Wochen kommt dann wieder was und dann denke ich mir auch so, gut, jetzt hast du wahrscheinlich irgendwie mal links und rechts geguckt, da war nichts dabei und dann, dann ist dir die noch mal eingefallen. Und dann dann bin ich habe ich schon fast so, ne, so ein bisschen eine beleidigte Haltung und denke mir, ach, geht auch geh doch weg.
0: Ja, also, aber, die, aber die Frage ist halt, ähm, weil das habe ich jetzt halt bei dir rausgehört, ist halt natürlich, inwieweit sagst du halt Interesse und inwieweit meldest du dich halt? Hm. Ja, also, klar. Sag, du, du sag, also Ich meine, du sagst, du möchtest, dass jemand sich Mühe gibt und, und da hinterher ist, auf einer bestimmten Art und Weise, aber es kann halt nicht einseitig sein. Ja. Und vor, und vor allem, ähm, da werden wir jetzt bei, bei Mann-Frau, ich weiß, dass wenn Männer sehr dahinterher sind und einer Frau hinterherlaufen, dass es mit der Zeit unattraktiv für die Frau wird, wenn der Typ halt immer verfügbar ist und 17 Mal am Tag schreibt und hast du nicht gesehen. Und meistens sind ja die Männer interessant für dich, die sich halt ein bisschen, ich sag mal, rar machen. Aber natürlich nicht absichtlich, sondern einfach, die dir jetzt nicht irgendwie wie der Typ halt. der, ist, Ich meine, im Endeffekt, man kann sagen, was man will, egal wie es jetzt ausgegangen ist, er hat es richtig gemacht und du warst die ganze Zeit hinterher. Ja? Er hat er, irgendwann hat er, er hat investiert, irgendwann hat er aufgehört, von dir kam halt nichts, von ihm kam auch nichts und das hat dich natürlich dann wahnsinnig gemacht, weil du gesagt hast, oh, der läuft mir halt nicht hinterher, ja, sondern der kommt einfach nur, wenn er halt bockig ist. Und deswegen war es dann, da kommt natürlich auch ein bisschen, diese, wie gesagt, nicht nur jetzt dieses emotional nicht verfügbare, sondern kommt natürlich auch diese Mann-Frau-Dynamik, dass Frauen Männer wollen, die halt nicht von der Frau abhängig sind. Ja, die jederzeit sagen können, wenn du halt nicht willst, auf Wiedersehen. Ja, ich habe dich nicht nötig. Und das wirkt für eine Frau immer sehr attraktiv. Und das ist natürlich in diesem Fall auch für, für dich sehr attraktiv, weil du gemerkt hast, ey, warum meldet er sich nicht? Er meldet sich und ich und gut, ich, du machst halt natürlich jetzt gar nichts. Das ist natürlich dann, wie gesagt, ist immer Anse also kann auch sein, dass er es natürlich, also ich hätte in dem Moment an seiner Stelle sofort gesagt, nein, also ich, ich habe die meldet sich überhaupt gar nicht, warum soll ich mich jetzt wieder melden? Natürlich, klar melde ich mich dann einfach nur, wenn ich irgendwie bockig bin und entsprechend kann natürlich sein, dass dann ein Missverständnis herrschen könnte. Wie gesagt, kann natürlich auch, also wenn du dich jetzt anders verhalten hättest, hätte vielleicht am Ende er trotzdem vielleicht gesagt, nee, ich habe kein Interesse. Aber jetzt nur so für zukünftige Sache die muss halt bewusst sein. Du möchtest einen Mann, der natürlich in dich investiert, aber du musst halt auch was zurückgeben und zwar annähernd auf, auf einer mhm. bestimmten Art und Weise so viel, wie er zurückgibt. Und es reicht nicht, wenn du nur sagst, okay, ich gebe ihm irgendwas Emotionales zurück. Mhm. Also indem ich ihm sage, hey, ich finde dich toll und ich will ich will mit dir ich will mit eine Beziehung führen oder, oder ich will mich mit dir treffen. Das ist zwar alles schön und gut, aber am Ende des Tages zählen ja auch irgendwo die Taten. Und wenn ich, wenn ich eine Frau kennenlerne und sie sagt zu mir, ey du pass auf, ich finde dich toll und, und ich will mit dir zusammen sein und ich will gucken, wohin das führt, aber sie dann Verhaltensweisen an den Tag legt, wo ich mir denke, so okay, so verhältst du aber keine Frau, die mega Interesse an dir hat, dann bin ich auch weg
1: ja, wobei ich habe schon so ein paar, also es hat sich ja dann so im Dezember letztes Jahr wieder ein bisschen intensiviert zwischen uns und ich habe dann schon so ein paar Sachen gemacht. Wir hatten dann auch eine Zeit lang sehr regelmäßigen Kontakt und ich habe ihm dann so ein Weihnachtspaket geschickt mit irgendwie so selbstgemachten Weihnachtsüberraschungen und habe ihm was Nettes dazu geschrieben, was aber wirklich einfach nur nett war mhm. Und äh, jetzt da kein keine Gefühlslippenbekenntnis, sondern habe ihm einfach ein paar schöne, ruhige Feiertage gewünscht und dann haben wir uns ja wiedergesehen und dann ist das ganze Drama passiert. Okay. Und ähm, also ich glaube schon, dass da auch einiges von mir kam. Und so mein, mein Fazit aus dem Ganzen ist, dass wir wahrscheinlich, also ich hab, wir haben uns, wir fühlen uns unheimlich zueinander hingezogen, auf er sich zu mir körperlich mehr, ich mich mehr so auf, dem, auf der intellektuellen, emotionalen Ebene, würde ich sagen. Und es ist ganz schwierig, davon wegzukommen. Und das, was. Wie
0: ist, wie ist es denn jetzt geendet? Also, wie, also, du hast den Unfall, dann kam nichts mehr von ihm und dann?
1: Ja, dann ist das Ganze nochmal eskaliert. Und dann war es auch vorbei. Kein Kontakt mehr. Und dann
0: hat er Eskaliert heißt?
1: Großer Streit auch. Also, es gab großen Streit auch um sein, wegen seiner Ex-Freundin und. Ähm, okay. Also es war, war dann wirklich äh, ziemlich eklig am Ende. Okay. Und dann habe ich auch gedacht, ich höre nie wieder was von ihm. Das Aha. ist äh, Und er von mir sowieso nicht. Ähm und dann hat er sich fünf Monate später, also jetzt vor, vor kurzem, am Ende Mai, Anfang Juni, hat er sich wieder gemeldet und hat so getan, als wäre nichts gewesen. Aha. Und ich fand es halt einfach total schräg. Und dann hat, bin ich aber nicht mehr drauf eingegangen. Ich habe gesagt, ich möchte das Ganze nicht mehr und dann für mich ist es jetzt von daher auch ähm, vorbei okay. äh, ich glaube das kann man auch jetzt nicht mehr in irgendwas Gutes umlenken bei all dem was da passiert ist, da ist zu viel passiert ja habe für mich aber so meine ähm, ich habe meine eigene Erklärung ja Warum wir uns es so, war halt dann so interessant, als ich deinen Podcast gehört habe und diese zwei Menschen, die emotional nicht verfügbar sind, vielleicht auch mit einer ähnlichen Verletzung, die sich so stark zueinander hingezogen fühlen. und ähm, dass auch so gewisse Verhaltensweisen ich habe sein, sich dann plötzlich nicht mehr melden immer so interpretiert, schon so wie so ein Stück weit so ein Ghosting. Es ist jetzt plötzlich zu nah geworden oder sie will zu viel Nähe aufbauen, deswegen tauche ich jetzt wieder unter.
0: Habt ihr denn jemals darüber gesprochen? Also hast du ihn mal drauf angesprochen?
1: dass Der, er weiß, sich... der, der weiß ganz genau, was ich für ihn empfinde. Ich
0: ihm... nein, 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 nein. Ich meine, hast du, hast du die Thematik, dass von ihm dann monatelang nichts kam, mal angesprochen, warum das so ist? Das heißt dann wohl nein.
1: Also <lacht> wahrscheinlich nicht so in der Deutlichkeit. Okay. Ähm,
0: ja. ja, also deswegen sage ich ja, also wie gesagt, es gibt da verschiedene Ansatzpunkte, wie man das Ganze sehen kann. Natürlich könnte ich jetzt komplett zurückgehen und sagen: Nachdem du das allererste Mal gelöscht hast, hätte ich an deiner Stelle, wenn du sagst, okay, das passt irgendwie nicht, oder ich empfinde, oder ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei oder was auch immer das Problem ist, hätte ich mich gar nicht mehr auf ihn eingelassen und hätte gesagt, hey, du pass auf ich will nicht, fertig, auf Wiedersehen. Und das war's es dann. Hm. So, und und dadurch, dadurch aber, dass du dich darauf eingelassen hast, das war ja schon, das war quasi so dieser Erste, da hättest du stoppen können auf, auf all dem, was danach passiert ist. Ähm, aber ungeachtet dessen ähm, ist halt immer die Frage, ähm, warst du dir sicher, was er wirklich will? Ja, weil wie gesagt, also guck mal, wenn ich mich in ihn hineinversetze, dann kann ich verstehen, dass er sich nicht gemeldet hat. Hätte ich auch nicht gemacht. Weil also von, dir, er, von dir kommt halt nichts. Und deswegen ziehe ich mich dann auch zurück.
1: Er läuft durch die Welt und sagt, er sucht die große Liebe und er möchte noch eine Familie gründen mit seinen über 50 Jahren. Ja. Und äh, sein Verhalten ist aber, finde ich, zeigt was ganz anderes. Und ähm, ich glaube, dass er sehr viele Frauen hat, auch parallel. Sehr mhm. routinierter Data, okay. dass er ähm, dazu nicht in der Lage ist, kontinuierlich eine intensive Beziehung oder Verbindung aufzubauen, sondern dass es immer sehr schnell zum Sex führt und dann ähm, fängt man danach wieder bei Null an. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, so das Thema, mh, sich selbst auch dieses große Glück gönnen, das ist bei ihm auch nicht. Ich, aus Gesprächen weiß ich, dass er, dass er für sich, auch wenn er sich das sehr wünscht, aber nicht daran glaubt, dass er dieses, diese Fülle, diese Liebe und Beziehung, das Glück mit einem anderen Menschen wirklich verdient hat. Mhm. Dann immer wieder dieses Nähe-Distanz-Thema mhm. und Drama, das verursacht wird.
0: Von ihm, und, meinst du?
1: Ja, auch. Mhm. Ja. Auch von mir, aber auch. Und <lacht> dann ist es halt so schön und perfekt und es setzt sich dann nach dem Treffen nicht fort, sondern wird dann beschwiegen. Gut, auch von meiner Seite kaufe ich. Und was eigentlich so das größte Anzeichen für mich im Nachhinein war, dass das nicht funktionieren kann, ist, ich hatte immer das Gefühl, ich müsste ihn retten oder ich würde ihn retten wollen. Okay. Und das ist, das ist eigentlich so ein absolutes Alarmsignal, wo man sagen muss, man kann niemanden retten, jeder muss sich selbst retten. Mhm. Und das kann man nur selber tun. Man kann vielleicht jemandem helfen, der gerettet werden will. Aber auch das würde ich mal auf der Beziehungsebene vielleicht in Frage stellen wenn es so schon anfängt. Und deswegen sehe ich da jetzt auch keine, keine Zukunft mehr für uns. Aber habe halt für mich viel daraus gelernt. Und ähm, ich leite mal über, ich habe mir ja. ja gemacht, was äh, aus meiner Sicht so die Erkenntnisse sind. Aha. Und für mich als jemand, der auch in einer gewissen Weise nicht emotional verfügbar ist, was ähm, ich hatte, dir ja geschrieben und habe gesagt, was ist denn jetzt eigentlich, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ja, was mhm. komme ich denn aus dieser, diesem Teufelskreis raus?
0: Ja, warte mal ganz kurz, wie definierst du denn bei dir? Also, woher weißt du denn, dass du selber emotional nicht verfügbar bist?
1: Ich habe auch so dieses, diesen Wunsch, sehr schnell eine tiefe Verbindung aufzubauen und brauche dabei auch sehr viel Bestätigung. Ja. Damit der andere das auch so sieht. Mhm. Ähm wenn das nicht passiert, dann gehe ich auch sehr schnell wieder auf Distanz oder in so eine passive Rolle und warte ab. Das hast du ja schon ganz gut erkannt. Mhm. Ähm, und ich schaffe es nicht immer, meine Grenzen einzuhalten. Da hatten wir jetzt auch ein paar Beispiele schon von. Und sie auch deutlich genug zu kommunizieren. Mhm. Ja, und ein Teil von mir hat auch, also ich glaube, ich habe auch inzwischen so ein Männerbild aufgebaut, das ähm, nicht nur positiv ist. Ja. Ähm, ja. Also, ich glaube auch, dass da bei mir doch so ein bisschen was im Argen ist, aber ähm, ich bin aber wie, Aber
0: wie ist es denn, wenn du, ähm, wenn es dann so ins, ans Eingemachte geht, also wenn es quasi so Richtung Beziehung geht, also spürst du dann irgendwie eine Angst und, und willst dann eher wegrennen oder ist es eher so... Also du kannst die Liebe annehmen sozusagen, die, zu, die Zärtlichkeiten, die
1: mm, Zuneigung. Es gibt bei mir schon den Drang auch, das direkt wieder zu zerstören, aus Angst, dass ähm, der andere mehr kontrollieren kann als ich.
0: Okay, weil dann was Ich habe Die
1: Angst, die da besteht, ist, dass ich mich verliebe und dass der Mann sich nicht verliebt und dass er dann geht ganz klar.
0: Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja, meine, meine Therapeutin würde sagen, mit meinem Vater, ja. <lacht> okay. Ja, das, weil ich ohne ihn aufgewachsen bin, ne? und, mm, okay. und einfach auch nicht verfügbar war, aber, okay, ja. ja, das ist mir auch schon passiert, ja.
0: Okay. Ja. Mm, aber du weißt, wenn man sich nicht öffnet, um sich zu verlieben, dann kann daraus nichts natürlich weiß ich gutes du. am Ende entstehen.
1: Aber ähm, da, bin ich, da bin ich dann auch schon bei meinen, bei meinen echt Haupterkenntnissen. Ja? Und ich glaube, ja. um emotional für andere Menschen verfügbar zu sein, musst du erstmal für dich selbst emotional verfügbar sein. Und das heißt ganz konkret, dass man, dass man den Kontakt zu der eigenen Gefühlswelt findet. Ja? Mhm. Ähm, und das heißt nicht, die Gefühlswelt sowas wie, ich bin wütend, ich bin eifersüchtig, sondern für, für die wirklichen Bedürfnisse, die dahinterstehen und was wie geht es mir gerade in sich hineinhören, zu gucken, was sagt, man, mein, was sagt mir mein Bauchgefühl oder meine Intuition gerade und da wirklich mit sich selbst in Verbindung zu sein. Und das ist der erste Schritt. Und wenn man nicht mit sich selbst in Verbindung ist, dann kann man auch nicht mit anderen Menschen in eine tiefe, innige Verbindung eintreten. Für mich mhm. macht das nur Sinn. Und das ist was, was ich so im letzten Jahr für mich angegangen bin und wo ich auch wirklich ähm, dran gearbeitet habe, weil das ist Übung. Wenn man das verlernt hat, dann muss man das täglich praktizieren. Und das heißt, täglich zehn Minuten auf dem Kissen sitzen, Augen zu und gucken, wie, wie sieht es da drin aus. Zum mhm. Beispiel. Und okay. so zu schauen, was steckt hinter einem Gefühl dahinter, ja, ich werde vielleicht gerade getriggert, weil sich jemand nicht meldet und es macht mich wütend. Aber was ist denn das Gefühl, das dahinter steckt? Ja. Und dieser Trigger hängt nicht immer mit, dem, mit der, dem Gefühl zusammen. Das merkt man daran, dass das Gefühl eine höhere Intensität hat als das, was gerade vorgefallen ist. Das gibt einem so, ein, so eine Indikation dafür, dass es, ich habe so ein ganz spannendes Buch dazu gelesen, da heißt, heißen diese Gefühle Zeitreisegefühle. Aha. Sie kommen aus der Vergangenheit und sie haben in der Vergangenheit einen ähnlichen Trigger wie der, der jetzt vorliegt. Aha. Aber es, die, die Intensität der Gefühle steht in keiner Relation. Und dazu gehört es halt auch, eine sehr gute Selbstbeobachtung festzustellen. Passt es jetzt zusammen? Ich habe jemanden gerade kennengelernt und ich merke, wow, der, der meldet sich nicht und ich werde total unruhig. Aha. Das passt nicht zusammen, weil dieser Mensch hat in meinem Leben vielleicht noch gar nicht so die Bedeutung aber ich habe plötzlich etwas, ein Gefühl, das über mich herrscht. Und mhm. das dann zu separieren und zu sagen, nee, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, das ist meine eigene Unsicherheit, vielleicht aus der Vergangenheit, weil irgendwas anderes vorgefallen ist. Ja. Und ich kann das für mich reflektieren und kann jetzt sagen, okay, ich, ich mache jetzt was anderes, Ich keine Ahnung, ich gehe jetzt eine Runde joggen oder so.
0: Ja.
1: Das ist für mich auch ein, ein Punkt, an dem man arbeiten kann. Oder auch, was ich auch aus meiner Geschichte hast du ja ähm, gehört, dass ich es nicht immer geschafft habe, Wünsche zu kommunizieren und auch Grenzen richtig zu setzen.
0: Mhm.
1: Und das ist, ich empfinde es als richtig schwer, ähm, sehr deutlich meine Wünsche zu kommunizieren und vielleicht auch zu sagen, ich wünsche mir, dass du dich meldest und an der Stelle, wo Grenzen überschritten werden, wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Sex geht, mhm. auch wirklich Nein zu sagen. Und zu sagen, es, ist, es passt für mich jetzt noch nicht, das ist kein grundsätzliches Nein, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt.
0: Das heißt also, in dem Malen, wo es dann passiert ist, äh, wolltest du es nicht wirklich, oder?
1: Ja, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich habe mich dann einfach treiben lassen.
0: Hm. Okay, das heißt, äh, theoretisch hättest du, also sagst, also das heißt im Nachhinein, ähm, mh, ja, war, wolltest du nur nett sein und nicht nein sagen, hast dann einfach ja gesagt, aber es, es gab auch eine große Stimme, die dir gesagt hätte, so, ah, vielleicht doch nicht.
1: Ähm, ja, oder so dieses, dass man vielleicht so ein bisschen naiv rangeht und jetzt denkt der andere, bei dem entwickeln sich jetzt auch irgendwie plötzlich große Gefühle, nur weil man mal miteinander geschlafen hat, ja, also
0: ja, wobei halt immer, die, also deswegen habe ich am Anfang gesagt, im Endeffekt ist halt immer die Frage, welchem Wert du diesen Aspekt gibst, weil im Großen und Ganzen hatte, hatte dieses, auch dass du beim aller, allerersten Treffen mit ihm gleich Sex hattest, hatte gar keine Auswirkungen auf das, was danach passiert ist. Mhm. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Also alles, was danach passiert ist, hatte jetzt nichts damit zu tun, dass, ähm, ja, dass du dich jetzt irgendwie beim, er beim ersten Mal dich ihm hingegeben hast. Ich, ich sag immer, im Endeffekt äh, es spielt keine Rolle, ja, und wenn, wenn du, wenn du jemanden kennenlernst und, und es passt, man versteht sich super und man fühlt sich auch gegenüber sexuell angezogen, dann spricht nichts dagegen. Ja. Im Endeffekt dein Gegenüber, also jetzt, wenn wir jetzt beim Mann bleiben, der Mann, wenn er an dir Interesse hat, dann wird er sich weiterhin mit dir treffen. Wenn er, wenn er danach weg ist oder dich ghostet, dann hat er so oder so nie Interesse gehabt.
1: Ja. Und ja. das
0: war jetzt nicht der Fall. Also er hat dich ja danach nicht, er hat danach nicht blockiert oder gesagt, ach du hier, mach, nee, lass mal, auf Wiedersehen. Sondern der Sex hatte ja eigentlich gar nichts damit zu tun am Ende. Also ob, ob du jetzt beim zweiten Mal oder beim dritten Mal mit ihm geschlafen hättest, das wäre egal. Du wärst, wieder am selben Punkt, du wärst wieder am selben Punkt gelandet, wo du halt jetzt bist. Mhm. Deswegen ja. würde ich dem jetzt nicht so eine riesige Bedeutung geben. Ähm, aber an sich natürlich, klar, also wenn du natürlich äh, sich zu niemandem, also ja zu sagen, obwohl du es er eigentlich nicht willst. es ist etwas komplett anderes, wie wenn du sagst, okay, ich, ich habe meine Prinzipien, ja, ich verstehe es auch. Ja, wenn eine Frau zu ich habe auch viele Frauen kennengelernt, die, die wollten unbedingt, aber haben gesagt, hey, du pass auf, ich habe meine Prinzipien, wir lassen das jetzt lieber, weil nicht, dass ich es danach bereue. Und ist auch in Ordnung, ich verstehe es auch. Hm. Ähm, ja
1: also ich habe ja gesagt, ähm, mein, mein Eindruck ist, dass wenn es sehr schnell passiert, dass dann ein gewisses Kennenlernen auf, oder auch eine, Ab, eine, eine Distanz dabei ist dann weg und ähm, dann entsteht so ein Tempo ähm, und du hattest ja auch in deinem Podcast gesagt, wenn, wenn alles so ganz schnell geht und auch die Gefühle sehr schnell da sind, dann ist das, das habe ich für mich relativ schnell, nachdem ich ihn kennengelernt habe, auch für mich festgestellt, je intensiver sich das sehr schnell anfühlt. Es ist ja auch wieder eine Unverhältnismäßigkeit von den Gefühlen zu dem, was da eigentlich gerade stattgefunden hat bisher und mhm. dass man dieses, dieses Tempo einfach rausnehmen muss und dieses Kopfkino, das bei uns Frauen startet, ja, das haben ja ganz viele Frauen. Da trifft man den dreimal und dann ist man gedanklich schon mit dem verheiratet und hat drei Kinder. Ja? Ja. Das ist so typisch, typisch Frau und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich, wenn ich jemanden treffe, ob das das erste, zweite oder dritte Date ist, ist es eigentlich vollkommen egal. Ich versuche, meine Gedanken sehr zu kontrollieren und ich tre treffe nur noch eine einzige Entscheidung. Möchte ich den noch einmal wiedersehen oder nicht? Mhm. Mehr Entscheidungen treffe ich nicht und ich lebe sonst mein Leben ganz normal weiter. Ist auch wieder eine Übungssache. Mhm. Aber ansonsten, wenn man mal so gedanklich anfängt, ja, also zum Beispiel, ich bin jetzt gerade dabei, Urlaub zu buchen ja. und ich plane alleine in den Urlaub zu fahren, das mache ich eigentlich ganz gerne, ich war ja auch alleine auf Weltreise mhm. und mal angenommen, ich würde dann irgendwie jemanden kennenlernen und dann darüber nachdenken, ach, warum nimmst du den jetzt eigentlich nicht mit, ich habe ein Doppelzimmer, ja, nee, überhaupt nicht, das sind die, aus meiner Sicht die Gedanken, die ähm, sich dann gar nicht stellen sollten, sondern... Vielleicht bin ich da ein bisschen sehr gebremst, aber ich stelle mir halt wirklich nur noch die Frage, möchte ich den noch einmal wiedersehen oder nicht? Wie ja, ich... wobei, wobei,
0: aber Urlaub ist immer wieder ein bisschen was anderes, weil meistens die Menschen, die du im Urlaub kennenlernen wirst, die wirst du wahrscheinlich nur ein, zweimal treffen und danach nie wieder in deinem Leben. Ähm, deswegen, äh, also ich weiß noch, ich hatte mal vor ein paar Jahren, als ich auch mit einem Kumpel im Urlaub war und da habe ich auch ein Mädel kennengelernt, und äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns zwei, dreimal getroffen und dann beim dritten Mal waren wir ähm, am Strand und hatten dann irgendwann Sex und so und da lief halt was. Und sie meinte dann aber auch zu mir im Endeffekt, ähm, also wenn jetzt wir jetzt nicht im Urlaub gewesen wären, sondern wenn wir uns jetzt, jetzt woanders, also jetzt äh, bei mir, die kamen aus Russland, wenn wir uns jetzt da getroffen hätten oder da kennengelernt hätten, dann hätte ich niemals mit dir so schnell Sex gehabt. Hm, Deswegen sind ist jetzt so ein bisschen Extremsituationen, ja. Aber ähm, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Und ich
1: wenn ich ihn ja? kennenlerne und ihn mitnehme ne? und ihm anbiete, guck ich habe einen Urlaub gebucht. Und
0: ach so, ach so. Yeah, 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 nee, nee,
1: ist, okay. ja, aber das ist so dieses wirklich okay. zu weit denken. Ne? Und so, ich denke ja, ja. mal nach Schritt 1 und nicht nach ja, Schritt, ja. Schritt 10. Ja. ja, und auch, ich glaube, was, was man vielleicht auch zu, zu wenig macht, ist, mh, wenn man dann irgendwie jemanden kennengelernt hat und dann ist das irgendwie, macht man sich da Gedanken und die Frage ist, mit wem spricht man denn so darüber? Und frage ich jetzt die Freundin, die Single ist und irgendwie noch nie eine richtige Beziehung geführt hat oder auch getrennt ist? Oder wen frage ich denn da? Und ich glaube, bei der Auswahl der Leute, die man fragt, weiß man auch schon, was man ungefähr für eine Antwort bekommt. Und ich glaube, so in Beziehungsfragen bietet es sich halt, oder wie in allen Lebenslagen, bietet es sich halt an, mit den Leuten zu sprechen, die in dem Gebiet erfolgreich sind. Ja, also ja. ich soll eben nicht die Single-Freundin fragen, die irgendwie auch nur auf Tinder hängt und frustriert ist, sondern eher die Freundin fragen, die, wo ich auch im Außen das Gefühl habe, dass sie eine glückliche, erfüllende Partnerschaft gibt, ja, ja, weil die ja ganz andere Sachen sagen und ähm, ist da vielleicht eher noch so ein Erfolgsratgeber als ähm, jemand, der auf dem Gebiet auch so unterwegs ist wie ich. Ja. Und ja, den Fokus halt auch auf das Positive wieder lenken. Ne? Also mhm. jeder von uns ist schon enttäuscht worden und du hast auch gesagt, ne jeder hat auch aus der Kindheit irgendwelche Sachen, die er mitbringt, ist auch schon mal betrogen worden. Ja? Mein, der Vater meines Kindes hat mich ja auch für eine andere Frau quasi verlassen, aber es gibt halt auch die Beispiele, wo es funktioniert und ähm, wo es sehr schöne Liebesgeschichten gibt und auch den Fokus darauf lenken und sich auch diese Möglichkeit geben, dass es bei einem auch so sein kann. Mhm. Und da glaube ich fest
0: dran. Okay, und das würde mich jetzt natürlich zur Frage ähm, bringen, also datest du seitdem wieder oder hast du wieder jemanden kennengelernt oder lernst du jemanden kennen? Wie war es denn in, in, in diesen zwei Jahren, wo das so hin und her mit, mit dem war, ähm, hast du da noch nebenbei noch gedatet oder warst du da wirklich ja. nur auf ihn fixiert?
1: Ich habe da nebenbei auch noch gedatet, ähm, aber, aber da war. Nichts äh, wirklich erwähnenswertes dabei.
0: Es war nichts erwähnenswertes dabei, weil du den anderen, äh, weil du weil, weil, weil der Kopf der andere so krass rumgespukt hat, dass, dass ja. du keinen Kopf hattest, oder dass du niemandem eine Chance geben wolltest, oder war da wirklich niemand dabei, weil du gesagt hast, die waren alle so. Pff. Ich
1: kann... Also ich habe alle verglichen und ähm, ich glaube, ich habe gerade die Verbindung verloren.
0: Ja, ja, nochmal. Du hast.
1: Und äh, das, das war keiner so gut wie er oder so toll wie er. Ich habe auch die Gefühle miteinander verglichen und ähm, habe natürlich gedatet, habe so dieses Casual Dating betrieben und ähm, hatte dann immer wieder auch Phasen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drauf oder ähm, ich fokussiere mich jetzt auf mich. Habe auch Phasen gehabt, wo ich mich sehr stark auf mich fokussiert habe und einfach gar nichts gemacht habe. Und dann war es natürlich auch so, dass äh, die anderthalb Jahre der Pandemie, ähm, wo es auch einfach nicht so einfach war und ähm, an der Stelle muss ich sagen, bin ich, halt, bin ich halt auch so im Leben ganz gut ausgelastet, ähm, dass ich jetzt nicht in so einer Dauer-Dating-Schleife bin. Also die Pandemie hat es ja, so, ja auch nicht so einfach gemacht, zu daten und ich hatte immer wieder Phasen, wo ich einfach auch, viel Stress im Beruf hatte oder einfach auch mal gesagt habe, ich habe keine Lust. Ne? Und dann im Winter ist es vielleicht auch noch nochmal, ähm, hat man vielleicht auch weniger Lust und ähm, ja, im Moment bin ich so so semi interessiert. Also, ja. Was, was ich, bedeutet äh, das? <lacht> ich suche mich auch voll vollkommen raus. Ich, ich gucke zwar immer mal so, äh, was was so Aber geht. du guckst hauptsächlich ähm, jetzt auf
0: Dating-Plattformen, also
1: ja, schon. Tinder. Was? Wo,
0: wo bist du da so?
1: Ja, so also ist Tinder so. T also nur Tinder <lacht>
0: oder bist du auch auf diesen anderen um, Bumble und Love und?
1: Ich habe auch mal Bumble ausprobiert, aber ja. irgendwie ist da auch nicht so, so eine Quote dabei. Also, okay. ähm, ich bin jetzt nicht total verzweifelt und äh, muss jetzt da stundenlang drin rumhängen und äh, unbedingt gucken, was da alles äh, sich präsentiert. Ja. Und denke dann, das eher so ein bisschen entspannt, wenn sich was ergibt, das ist so schön und manchmal habe ich Zeit und Lust und gucke da rein und wenn halt nicht, dann halt nicht. Ne? Und dann ist das auch nicht schlimm und dann kann ich mit mir genug auch noch anfangen. Das ist absolut in Ordnung. Okay. glaube dir auch an das Schicksal, dass irgendwann, wenn es dann so weit ist, dann kommt auch der Richtige.
0: Ja. <lacht> okay, aber was würdest du sagen, so was, ist, ist es leicht jemanden kennenzulernen oder schwierig oder oder anders gesagt, wie viel Prozent der Männer, die du kennenlernst oder kennengelernt hast, sind deiner Meinung nach irgendwie Beziehungsmaterial für Frauen generell?
1: Also das ist sehr vom Alter auch und von der individuellen Historie abhängig. Was ich natürlich beobachte, ist, dass so jetzt in meinem Alter Männer meistens schon eine Beziehung, Ehe, Familie, hinter sich haben und wenn sie Single sind, wenn sie Single sind, das ist ja auch längst nicht alle, ähm, da auch eine gewisse Enttäuschung oder Verletzung vorliegt. Und dann gibt es eben die Spezies, die sagt, ich versuche es nochmal ja. und dann gibt es die Spezies, die sagt, nee, also mir kommt keine Frau mehr fest ins Haus und da geht es natürlich auch daran, ähm, das zu erkennen, was ist eigentlich die die Absicht, die jemand hat oder was sucht der, wofür ist er offen. Okay, was
0: ist so dein Altersbereich, in dem du, was du so eingestellt hast?
1: Du bist aber neugierig. Ja, also ich sag mal so Ende 30 bis Anfang 50.
0: Okay. Ja. Ja. Und was ist so im, im realen Leben? Lernst du denn jemanden kennen? Also jetzt klar, jetzt mit, mit Corona und so ist ein bisschen schwierig, aber sonst so generell?
1: Ist eher, finde ich eher schwierig.
0: Okay. Bist, gehst also, du nicht Abend und uh, Wochenende mal in eine Bar oder Club
1: oder? Ich gehe schon auch mal aus, aber... Um in der letzte, also jetzt in der letzten Corona sowieso wenig und davor auch eher nicht mehr so viel. Dadurch, dass ich ja Mutter bin mhm. und in meinem Umfeld auch fast alle Familie haben und das so hinter sich gelassen mhm. haben, ähm, ist natürlich deutlich weniger geworden. Aber ich gehe nach wie vor auch gerne aus, klar. Ja. Wenn das endlich mal wieder geht, ich freue mich darauf, richtig eine Party zu fahren.
0: <lacht> ja, ich hab, haben mich die Clubs schon aufgemacht? Nee, doch.
1: Nee, ich glaube, letztes nicht. Mal im Radio,
0: ich weiß nicht, wann die, aber haben die gesagt, die Clubs machen bald auf. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt im Juli schon war. Oder? Ich
1: habe für morgen Abend habe ich auf jeden Fall Konzertkarten.
0: Ah, wo geht's es hin?
1: Ähm, nach Wiesbaden in die Brita Arena und da ist ähm, Till Brönner. Kennst du den? Nee. Nee, es ist so ein Jazz-Trompeter. Der sieht doch ziemlich gut aus. Okay. <lacht> warum, warum wundert mich das jetzt <lacht> nicht? <lacht> ja, da gehe ich mit einer Freundin hin. Ich finde es ziemlich cool. Ich ähm, okay. freue mich sehr drauf. Das ist so ein bisschen back to life.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, ja, also von meiner Seite aus, glaube ich, haben wir jetzt genug, ich meine, es sind jetzt schon 18 Minuten fast, die wir hier äh, zusammen haben. Also, ja, wie gesagt, also von meiner Seite aus halt musst du halt da ein bisschen auch, ja, ein bisschen mehr investieren, glaube ich, in Zukunft, wenn du da jemanden hast, wo du auch wirklich Interesse hast. Hm. Zumindest, dass ich so ein bisschen das Gleichgewicht hält. Also klar, überinvestieren ist auch kacke, aber ja. Wie ich ja vorhin sagte, im Endeffekt, du, ich meine, du, du du stellst selber Anforderungen an dein Gegenüber, die du halt dann selber nicht erfüllst. Und das ist halt dann so ein bisschen, ja, das, das trägt sich halt nicht. Und du darfst halt nicht vergessen, Männer, die halt attraktiv sind und Männer, die begehrt sind und Männer, die die so high value sind, die geben sich das nicht lange. Ja, die, die gucken dann und sagen, okay, ich, ich habe mich jetzt zwei Tage nicht gemeldet, von ihr kommt gar nichts. Meistens schreibe ich sie an und dann antwortet sie nur, da habe ich halt keine Lust drauf. Ja, ich will ja schon eine Frau haben, die auch Interesse, oder zumindest, ja, oder... Gegenüber haben, der auch Interesse an mir hat und das auch ein bisschen zeigt und nicht nur sagt, hm. wenn wir uns halt sehen, weil ja, du, du, ich meine, im Endeffekt, du willst ja genauso, hast ja selber gesagt, also musst du da halt da auch so ein bisschen über deinen Schatten springen, weil, das, weil du hast ja selber gesagt, das ist halt so ein bisschen bei dir das Problem, sich da zu öffnen und, und du willst halt immer, dass der Gegenüber zeigt, ähm, ja, dass er Interesse an dir hat, aber... Zwischenmenschliche Beziehungen auf einer bestimmten Art und Weise brauchen halt immer so ein Geben und Nehmen. Und ähm, ja, ob das jetzt die Sache mit dem Typen gerettet hätte, wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, könnte vielleicht anders gelaufen sein, aber ich würde dir halt da empfehlen, das einfach zu begraben. Ja, und da auch nichts mehr zu machen, egal was von ihm kommt. Und ja. Ähm, weil, ja, ich glaube, das, das habt ihr schon so ausge. Ja. Ausgebt. der, Droppt ja, ist, der Droppt ist mehr als nur gelutscht und ähm, da wird nichts mehr qualitatives dabei herauskommen und ich glaube du tust dir ja auch selber damit keinen Gefallen weil du am Ende du wieder in diese ich meine ich meine du hast jetzt halt wie lange ging es jetzt zwei Jahre ungefähr?
1: Ja, mit halt immer längeren Unterbrechungen genau. auch. Das ist, das ja, ja, und du darfst halt, genau, und es viel.
0: war halt so immer so ein Hin und Her und jedes Mal, du hast ja auch selber vorhin gesagt, jedes Mal, wenn ich mich da versucht habe, so ein bisschen emotional zu distanzieren oder so den ersten Schritt gemacht habe, war halt wieder war halt wieder da und hat mich halt wieder zurückgezogen in dieses schwarze Loch. Und du darfst auch nicht mhm. vergessen, in der Zeit, wo er dich halt wieder äh, in seine Welt reinzieht, hast du halt keinen Kopf und keine Gedanken auch und kannst auch nicht sehen, wenn dann jemand anderes vorbeikommt, der vielleicht dann vielleicht besser für dich wäre oder wo es vielleicht besser funktionieren würde. Das darf man halt auch Absolutely. nicht vergessen, ja, weil du bist dann einfach mit dem Kopf woanders, ja, weil er schwitzt in deinem Kopf rum, weil er natürlich immer wieder kommt und dich da immer wieder, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, du, du, du hast halt nie Einfluss drauf, was er halt macht, was er denkt und was er halt will. Ja, das, du kannst ihn halt nicht verändern, ja, aber du kannst halt verändern, was es mit dir macht und wenn du halt merkst, es tut dir halt nicht gut, aus welchen Gründen auch immer du das für dich entschieden hast, ähm, dann musst du halt auch konsequent sein, weil das, das, das kann ja ewig so mhm. weitergehen und dann bist du irgendwann, ich meine, gut, du hast jetzt zwei Jahre davon verloren, ja, also darf man auch nicht vergessen und dann bist du irgendwann... Mit ich dadurch
1: gelernt, ne? Also mir sind ganz viele Sachen dadurch bewusst Ja, klar, geworden, ja, klar natürlich, klar. Als,
0: ja, nee, nee also... Breit, Lektion. Ja, ja, klar. Ja, natürlich, klar. Natürlich hast du gelernt, selbstverständlich. Aber am Ende ist es natürlich auch Zeit, die dir verloren geht, die du halt dann in Menschen investierst, ähm, ja, wo es halt ne, wo es halt einfach keinen Sinn macht am Ende des Tages. Ja, ja, klar, natürlich hast du jetzt absolut. auch gelernt, definitiv. Und ähm, ich hoffe mal beim nächsten Mal machst du es besser. Äh, oder zumindest ziehst, ziehst schneller die Fall. Handbremse. Das ist, glaube ich, immer so. Ich sage immer, man muss es nicht perfekt machen. Es muss nicht auch das nächste Mal so sein, dass du sofort abspringen kannst. Aber zumindest, dass du die, die, das Gefühl hast, okay, ich merke gerade, ich, ähm, es beginnt wieder etwas, was ich schon kenne und ich weiß, wo, wo es hina hinauslaufen wird, weil ich es schon mal erlebt habe und dann gehe ich jetzt lieber raus, weil ähm, ja am Ende bin ich dann wieder da, wo ich schon mal war und das ist halt einfach sinnlos.
1: Genau, ja, aber so mache ich das auch. Ich glaube, ich habe das ganz gut geübt und auch so für mich die Signale mal identifiziert, auf die ich jetzt mehr achte und ähm Grenzen, die ich setzen möchte, und dass ich einfach auch mehr meine Wünsche oder das, was ich, was ich mir von meinem Gegenüber wünsche, artikuliere. Aha. Ich wünsche mir, dass du dich nach dem Date meldest, ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht>
0: ja, aber ja, aber, nein, aber im Endeffekt das ist ja wieder was anderes, also wenn, wenn du jetzt einen Typen kennenlernst und, und nach, de, nach dem Date oder nach dem ersten Date oder was auch immer, du ihm sagst, ey, ich fand's schön mit dir und es würde mich freuen, wenn du dich wieder bei mir meldest, dann ist es ja was anderes, wie wenn du es halt offen lässt und ähm, ja, immer dann halt darauf wartest, dass halt dein Gegenüber kommt.
1: Ich lasse das nicht mehr offen, genau, also ich bin, ich ergreife beim Date die Initiative und sage, was ich will. Ja. Das mache ich bitte. Alle. Sehr gut.
0: Okay, dann äh, ja, danke dir erstmal, dass du dich hier äh, zur Verfügung gestellt hast und hier deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, die anderen konnten was davon mitnehmen.
1: Hm, ich hoffe auch. Nicht ja. dieselben Fehler machen.
0: Ja. Okay, dann äh, ja, ähm, wünsche dir noch einen schönen Abend und ähm, Schön, ja. wir hören, lesen, schreiben uns äh, ja. genau. Bis dann. Ich, will, ich freue
1: mich. Bis dann.